0: Schlagkraft. Ausgabe 256. Wir schreiben Sonntag den 16.04. Es ist Ostern früh, Ostern an euch alle. Ähm, da draußen sind zusammengekommen in äh, großer Runde diesmal. Wir haben heute ein UFC-Review, ein Rising-Review und natürlich äh, das große UFC-Preview zu der äh, hervorragenden Lobov gegen Swanson Card. Freuen wir uns schon ganz tierisch drauf. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Hallo? Jonas? Jonas ist stummgeschaltet. Jonas ist stumm stumm dich
1: gerade stumm
2: und er hat irgendwas in den Gruppen schreiben wollen. Also ja, das die, ist doch hervorragend.
0: Das geht schon gut los. Also ich begrüße mich mal selber. Guten Tag. Ja. Hallo Wutke. Du sitzt zu meiner Rechten und hast bestimmt einiges über Ryzen zu erzählen.
2: Ja, Frohes Ryzen. Es war ja auch mehr, mehr die Geburtstagsshow von Nohiko Takada. Obwohl er vor so zwei Tagen Geburtstag hatte, aber es ist egal. Er das ist glaube bei uns. Es gab, es gab, ja genau, mhm. ungefähr so kann man es auch sehen. Es gab einen Kuchen für ihn. Es war sehr schön. Jonas, er bist war du nicht da?
0: da. Das, das ist auch sehr schön. Jonas, ich sehe, dass du was sagst, aber ich äh, höre nichts.
2: Jonas sagt, dass er nichts mehr hört. Es, er fragt, ob es an ihm liegt. Die Antwort ja. ist ja. Und die Antwort ist, du hast einen. Kopfhörer, wie du vorher gesagt hast, der einen Wackelkontakt hat. Ich vermute mal, daran könnte es liegen.
0: Ja, wärst du so geistig, sich einen zweiten zu kaufen?
2: Yep, ja. es wäre relativ schlecht, wenn er nicht mitmachen könnte, denn ähm, du hast die Menge ja nicht gesehen. Ja. Ich habe genug gesehen, dass ich eine Meinung habe. Ich glaube, ich bin nicht also gut genug, dass ich sehr viel äh, sagen kann, gerade bei Jonas muss hier über Johnson reden und ich brauche einen, brauch einen Gegenspieler, und Mitspieler bei Ryzen.
0: So, hallo. Ja. In
2: hallo, mir wirst du ihn
0: da. nicht finden. Hallo, Jonas. Ja, ja fangen wir doch. Habe ich bitte. nichts mehr gehört. Gut. Das nee, macht ja irgendwie nichts. Irgendwie wart ihr auf einmal alle weg. Gut. Ja, das lag an uns allen und nicht an dir. Ich glaube, es lag sogar an Discord irgendwie, aber ist jetzt halt auch egal. Mighty aus Johnson hat den Titelverteidigungsrekord scheinbar beeindruckend eingestellt und hat Wilson Hayes besiegt. Sogar per Submission. Und ähm, wie soll ich sagen, ich habe heute natürlich Ostern gefeiert mit meiner erzkatholischen äh, Familie und äh, habe heute Morgen dann vor den Feierlichkeiten versucht, es auf Randfighting zu gucken, weil ich noch äh, einen Black Pass habe. Diesen Black Pass habe ich nicht gekauft oder bezahlt, sondern habe ihn äh, sozusagen bekommen aufgrund von irgendwelchen äh, Unzulänglichkeiten, die Randfighting in der Vergangenheit hatte. Genau, von Entschuldigung. Genau, für ein halbes Jahr. Mittlerweile hauen sie übrigens Fight Pass Subscriptions für einen Monat raus, wenn ein Pay-Per-View nicht zu sehen ist. Das heißt, man kriegt 4 Euro erstattet für ähm, ja 15 Euro. Wie dem auch sei, äh, ich konnte es leider nicht sehen. Es tut mir sehr leid, nicht. Aber ähm, deswegen konnte ich äh, kann ich jetzt zum Maincard nicht sagen. Ich habe allerdings äh, ein paar Pre-Dems geguckt. Äh, was diese Nacht mit UFC äh, hervorragend funktioniert hat, wie immer. Aber bitte. Multi gegen Wilson Hayes. Äh,
3: wood hast du irgendwas davon gesehen?
2: Ich habe genug, ähm, ich habe relativ ich genug gesehen, wie Johnson ähm, Hayes relativ auch am Runden dominiert hat und es war ein ähm, Genuss, zum Teilweise zu schauen, ich habe aber nicht vollständig in den Kampf geschaut. Gut. Ich muss, ähm, die Ze- ich muss an meine Zeit denken, ich muss ich ehrlich sagen, denn ich hatte ja heute noch eine relativ lange schon.
3: Das ist korrekt, ja. Nein, also ähm, dann fange ich vielleicht einfach mal an. Es war wie erwartet leichte Arbeit für Mighty Mouse, was natürlich wieder einfach beweist, wie unfassbar gut er ist. Natürlich war Wilson äh, Reis kein optimaler Challenger. Er war kein äh, Top 5 Flywit oder sowas in dem Sinne, weil die halt alle, die halt alle schon verloren haben gegen Mighty Mouse. Offiziell ist er ein Top 5 Flywit. Ja, aber er ist trotzdem für mich keiner. Wie auch immer. Man muss das ja trotzdem Mighty Mouse zugute halten, dass er trotz Wilson Hayes, der trotzdem halt natürlich ein guter Kämpfer ist, wie halt ein kompletten Amateur hat aussehen lassen. Im Stand hat er größtenteils mit ihm gespielt, ist teilweise einfach um Kreis um ihn rumgerannt. Wilson Hayes hat, es gab irgendwann mal, ich glaube, so Ende der ersten Runde eine Einblendung, nach der er offiziell einen Strike gelandet hatte oder irgendwie sowas eine Art zum Kopf von Mighty Moss. Irgendwie sowas eine Art, also er hat auch nichts getroffen. Es waren drei. Es
2: war, es war eine erste Runde, da er hat drei, 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 und eine zweite Runde, er hat drei Treffer in der zweiten Runde
3: Okay, gut. Für mir ist aus. So In also, richtigen
0: also, Umständen können das auch Knockout schlecht das, das ist korrekt. Ja das ist, ja Flyweight. Das ist
3: äh, waren hier aber keine. So und nee. dann hat, wie gesagt, Mighty Mouse alle Takedowns locker abgewehrt, hat halt mit ihm im Stand gemacht, was er wollte. Wieder natürlich schön im, schön im Clinch agiert. Er wurde ein, einmal wurde er zu Boden genommen von Hayes. Genau, ist dann einfach sofort wieder aufgestanden. Also war ungefähr eine halbe Sekunde am Boden. Alles kein Ding. Und dann ähm, Hast du halt schon gemerkt, dass er irgendwann, sage ich mal, ein bisschen da äh, so in der Ende der zweiten Runde fing es, glaube ich, an, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt den Kampf finishen. Äh, hat Wilson Hayes auch gut durchaus zugesetzt mit äh, Body Kicks und so weiter und so fort, auch äh, Attacken äh, im Clinch durchaus ein paar Mal. Ja, und dann hat er sich irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt einfach Schluss, ich hole jetzt einen Takedown, der ging halt komplett einfach. Und dann hat er halt mit Wilson Hayes am Boden eigentlich gespielt, wenn wir ehrlich sind. Er ist irgendwie diese wunderbaren Mighty Moss Aktion, halt, dass er irgendwie durch die Guard cuttet wie sonst was und dann in der Side-Control ist. Und dann ist er irgendwie, es war so eine ganz absurde Szene, ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können, weil es ein Flyweight ist und da geht einfach alles zu schnell. Er, er lag irgendwie in der Side-Control, ist dann einfach aufgestanden, hat einen Soccer-Kick gezeigt gegen den Bauch und ist wieder in die Side-Control gegangen, ohne die Position zu verlieren. Wo ich dachte so, hä, das, das geht einfach überhaupt nicht. Und gerade Wilson Hayes, der dafür bekannt ist, dass er ein richtig guter Black Belt, er hat ihn am Boden halt vollkommen vorgeführt ist dann die Mount gegangen zum Ende der Runde, hat ihn gut mit Schlägen eingedeckt und hat sich ach, Wilson Hayes, du nimmst deinen Arm hoch, um die Schläge abzuwehren, ist ja süß, ich mache einen Armbar raus hat ihn sofort getappt. Also das war halt Mighty Mouse in Perfektion, einfach nur unfassbar beeindruckend. Er ist einfach einer der besten Kämpfer auf dem Planeten, ohne jeden Zweifel. Und ich finde, man muss es ihm halt auch zugute halten, dass er auch solche Leute dann eben finisht. Ich meine, er hat jetzt, glaube ich, ich meine, von seinen zehn Verteidigungen hätte er jetzt sechs gefinisht oder irgendwie sowas eine Art. Auf jeden Fall äh, ziemlich viele, was überdurchschnittlich viel ist für jede Gewichtsklasse, außer Heavyweights ungefähr. Ja, ich meine, selbst solche Leute wie, wie John Jones finischen kaum noch Gegner in den letzten Jahren. Ja, und also als Champion Gegner durchgehend zu finishen, ist unfassbar sprich, weil du als Champion immer defensiver kämpfen musst, eigentlich, um deinen Titel zu behalten. Das siehst du ja bei allen möglichen Leuten von John Jones bis Josie Aldo und so, die werden ja immer defensiver, je länger sie den Titel halten. GSP natürlich das Paradebeispiel. Und das Mighty Maus es halt schafft, alle Leute fast zu finishen, gerade im Flyway, wo es halt eigentlich noch am schwierigsten sein soll, Leute zu finishen, spricht natürlich erstens dafür, wie unfassbar gut er ist, natürlich auch, dass er allen anderen halt so unfassbar überlegen ist, dass sie einfach keine Chance ihn haben, klar, das spielt auch sicherlich eine Rolle dabei, aber trotzdem ist das halt äh, wieder mal ein Ausrufezeichen und ein Statement von ihm geworden und selber ganz ehrlich, er muss Leute finishen, sonst, ähm, das erwartet man ihm jetzt halt auch von ihm, weil er halt so deutlich überlegen ist, dass er es halt machen muss, und von daher, Ich finde, er hat sich hier wieder im Käfig natürlich wunderbar gekämpft. Ich finde, er hat sich hier auch gut verkauft, der hat eine schöne Promo gemacht. wir ähm, Genau. Und, und äh, er wurde sogar von der UFC mal gehypt als äh, Gamer, was natürlich auch sehr clever war, was sie mhm. zum ersten Mal gemacht haben irgendwie so gemerkt, Ah, der hat irgendwie so einen Twitch-Kanal mit ähm, unfassbar vielen Leuten und so weiter. man vermarkten- sich auch bedankt hat. Genau, wir vermarkten die Leute, wie du das machst. Ich glaube, glaub, er hat sich erst irgendwie bei seinem Trainer und seiner Frau bedankt oder sowas. Dann bei seinem Twitch-Kanal und dann bei seinen Sponsoren oder irgendwie genau, so. Genau, bei seiner Twitch-Family. Ja, genau. Und dann bei seinen Sponsoren. Genau, das war äh, ehrlich. Damit ja, du noch
2: da mal kurz durchatmen kannst, kann ich mal ja. kurz durch die Titelverteidigung von Johnson durchgehen, kurz sagen, wie sie beendet wurden. Die erste Titelverteidigung gegen Dodson, da war eine Decision.
3: Ja, dann wo er ihn auch es, ziemlich verprügelt hat, aber gut.
2: Dann hat es eine Armbar-Submission ein über John Moraga. Mhm. Dann hat er Joseph Benavides ausgenockt. Oh ja. In der ersten Runde. Dann gab es eine Decision gegen Bagatrinow. Bagotin- Entschuldigung. Bagotinow. <lacht> Bagotinow. Entschuldigung. Dann hat er ähm, Chris Carajaso submitted. In der zweiten Runde Schuler. Ich weiß nicht, was das war. Shoulder lock oder ich, ich
3: glaube Kimura. Also okay. Okay.
2: Okay. okay, würde es Sender geben. Shoulder, Shoulderblock dann, war das. Dann, dann haben wir die späteste Submission überhaupt, die es jemals gab, gegen Kyuchi Horiguchi.
3: Fly ein Superstar.
2: Ja, über den Sprich von nachher. Da gab es eine Decision über Dotzen wieder. Ja. Und da gab es den Knockout-Sieg über Henry Sejuro oder über Frank Shamrock. Ich weiß nicht, wer von beiden da kämpfte. Und da gab es die Decision Was? über das Tim Elliott und nun die Armbar über Wilson Hayes. Was natürlich auch wirklich beeindruckend ist, weil äh, Wilson Hayes so ein großartiger Blackback-Kämpfer ist und über den holt er sich auch immer so eine simple Armbar. Und es ist wieder mal so, in der letzten Sekunde der Runde war es. Es war ja noch nicht mal so, dass er irgendwie noch eine Minute hatte. Nö, es ist auch wirklich eine Sekunde vor Rundenende muss Hast tappen, weil er einfach keine Möglichkeit sah, um mehr rauszukommen. Und sonst wäre er Arm gebrochen gewesen. Das, er hat ihn so sehr ähm, demonstriert ne? und demoliert, dass er wirklich sagt, okay, ich tapp lieber und halte nicht nur mal die Sekunde aus. Und natürlich muss man... Das natürlich wären noch
0: elf Sekunden gewesen.
2: Stimmt, elf. Ich habe mich verlesen. Aber Das, das macht ja nichts. Seit, seit zehn Sekunden ist, ist, ist ja auch noch relativ ähm, klar ähm, am Rundenende. Klar, da hätte wir mehr durchhalten müssen. Das ist der Tempo doch mal verständlich.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Es wirft ein ganz anderes Licht auf die Sache.
2: <lacht> es wirft trotzdem kein anderes Licht auf die Sache, sondern es wirft für mich immer noch die Sache, dass Johnson auch immer noch, wenn die Runde vorbei ist, dass er dann halt sowas auch probiert und damit auch immer noch durchkommt, in meisten Fällen. Viele Leute holen sich auf einmal nur das, versuchen dann das ein ja, bisschen rauszuholen und um nochmal die Punktrichter zu überzeugen oder einfach zu zeigen, ich könnte, wenn ich wollte... Jimmy ähm, Johnson holt sich die und gewinnt damit auch Kämpfe. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und wie gesagt, dass er halt den Black Belt in dass er Mission besiegt, macht sich noch wirklich toller. Klar, natürlich kommt es daran. Es war nicht eine Guillotine. Halt, es war keine Guillotine. Er hat noch nie einen Guillotine-Titel äh, ähm, verteidigt. Das, das kann er ja dann ähm, gegen. Ähm, wie noch man dann tun?
0: Sag, sag bitte Ray Borg.
2: Nein, gegen Ray Borg wird es ja keinen Kampf geben. Ray Longo.
0: Ist,
3: ich glaube nicht, dass Ray Longo das Gewicht macht.
2: T.J. Dillishon vielleicht, könnte es vielleicht werden. Oder ähm, wer ist aktuell Bandaway Champion? Ja,
0: äh, also äh, er, wer ist Ak- würde Würdet es euch stellen? wundern, wenn irgendjemand
2: halt, das, das Leben hat? Ja, das Hals ich komme von an gerade
3: wirklich nicht. Cody Garvin, meine ich. Cody Garvin, danke. Ich musst keinen Kampf
2: Johnson gegen Dominic Cruz gerade sehen, weil Johnson würde wahrscheinlich gewinnen und ich möchte nicht. Tommy Cruz verlieren sehen.
3: Oh, das ist aber mal eine, eine ganz tiefe Einigkeit.
2: Oh, das ist aber
0: Markiere ähm, das beim meinem Kalender.
2: 16. Ich bin, ich bin ziemlich sicher, dass im Jahr ähm, gerade mit dem Verletzungen von Tommy Cruz im Jahr 2017 ist Demi Schwanz ein besserer Kämpfer als Tommy Cruz.
3: Wo, wo hat sich Dominic Cruz denn jetzt schon wieder verletzt? Ich wollte
0: gerade sagen, Dominic Cruz ist verletzt. Das hat
2: einfach Ach, so verletzt. War.
0: Natürlich klar. Ah ja. Ich sage
2: in, in, ihrer, in der besten Phase ihrer Karriere würde äh, Dominic Cruz mit dem Johnson den a- Boden aufwischen, wie a- es er es ja schon mal getan ex- hat. But. Wie es er es ja schon mal getan hat, aber er, er ist halt nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
0: Ja, so, so. Manche Maus hat auch nie Niederlage gegen Brad Pickett, oder nicht?
1: Ja.
2: Ja, okay. Und jetzt ist Brad, Pickett,
3: und Brad Pickett ist jetzt Fleißen-Trainer
0: mit seinem Hut, was auch sehr schön war. Das war großartig. Ja. Nicht gesehen und auch nicht äh, schade. Komm, ähm, wir kommen ja gleich noch zu, Jo. Du kommst ja, gleich noch in ich, den Genuss. Ein ja. Glück. Ähm, ja, Würde es euch wundern, wenn irgendjemand im Flyweight einen Titelshot bekommt, der aus einer Niederlage kommt oder sowas?
3: Ganz so weit werden sie nicht gehen, nein. Sie werden also Wie gesagt, Bray Borg ist da und wartet.
0: Ich kann lang warten.
3: Ich, ich, ich sag mal so: Würde es mich wundern, wenn Sie jemanden einen Titelshot geben, der, äh, sagen wir, in seinem letzten Kampf äh, gewonnen hat, aber das Gewicht verpasst hat? Das würde mich nicht schockieren. Sowas in der Art. Aber ich glaube nicht. John Lineker. John ja, ich sagen.
0: ja, das wäre großartig. So, und dann falls ich. ist flyway titelshot Ja,
3: und dann wiegt äh, John Linicker ein mit 132 Pfund, lehnt ja. sich dann sehr hart auf ein Handtuch, macht das Gewicht und besiegt Multimaus. aus Wird großartig.
0: Boah, das möchte ich sehen. Für wie die, wie die Leute, die dran stehen, alle Mühe haben das Handtuch zu. So. Ja, genau. Das ja. bildet dann so eine richtige Kette irgendwie. Ja. Am Ende brechen sie alle zusammen. Ja, das, ist, ja, äh, das ist genau. nackt, Wenn John nackt unter seinen Trainern und Dana White liegt. Na, äh, das, das wollen ist, wir doch alle sehen, wenn wir ehrlich ja, sind, oder? Genau. Gut, ähm, ja. Äh, nächster Kampf, kommen wir in die Welt. Nee, Moment, warte,
3: Moment, 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 Wir müssen, weil die Promo wollte ich noch ganz kurz noch ja, sagen. Ah, ich, ja. fand das, ich fand das von Mighty Maus gut gemacht. Ich fand, er kam ja eigentlich richtig sympathisch rüber. Erstmal, er hat sich hier Mick foley esque Eingeschleimt mit dem Cheap-Pop-SMH. Danke, es erstmal bevor ich irgendwas anderes sage, ihr seid so toll. Alle Aber rauskommen. das musste
2: er ja auch machen, denn es war das erste Mal, dass bei Many von Dimitrios Michael Moss Johnson das Publikum
3: Is- da blieb. Ja, das ist großartig, weil sie halt noch nie die ufc Live gesehen haben. Also, gar, das ist toll.
2: Es war die erfolgreichste ähm, Arena-Show, die es, glaube ich, jemals im in in, in Staat oder in der Stadt gab oder so, haben sie gesagt.
3: Genau, und dann hat Brian Sanders natürlich. Clevererweise sofort Mighty Mouse auch gesagt, der so, ja, guck mal, was ich für ein Draw bin, so nach das war herrlich. Ich, 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 sollte sieben, ich sollte ja ein paar Millionen Dollar verdienen. Genau.
0: genau. Und dann, war und, denn wer, und war dann, der Bellator schon mal in Kansas City, ja, ne? Äh, das ja. kann ich dir jetzt nicht sagen.
2: Bin ich sogar ziemlich sicher.
0: Meiner nämlich auch.
3: Ja, siehst du mal. Nein, und dann... Äh, Kansas, hat, hat, Kansas natürlich. Es, es gab halt interessante Szenen, weil Brian Stan hat gesagt, so, Mighty Mouse, kannst du bitte mal äh, offiziell äh, das Statement abgeben, dass du der beste Kämpfer aller Zeiten bist, so nach Motto, um ihn zu hypen? Mighty ist auch clever gelöst hat gesagt, ja, man hört ja, wie die Fans hier reagieren und die sprechen ja schon deutliche Sprache und tatsächlich haben Fans mal ihn bejubelt, was auch sehr schön war. Ähm, also eigentlich sehr clever gemacht, er hat sich gut overgebracht, wie ich fande. Ähm, Brian Stan hat gefragt, hey, möchtest du jetzt den Rekord auch brechen oder möchtest du lieber einen Benjamin-Deal-Shot haben, so nach Motto, ja? Ähm, hat das auch, wie ich fand, clever gemacht. Hey, Dana, Dana, gib gib mir eine siebenstellige Summe. Was natürlich irgendwie auch bezeichnet ist, dass dass er das fordern muss. Aber gut, ähm, gib mir eine siebenstellige Summe, dann nicht drüber nach. Ansonsten sind wir erstmal da, um den Rekord zu brechen und ist dann gegangen. Das war echt, wie ich finde, eine gute Promo. Und äh, ich finde auch weiterhin, in in so einem Setting kannst du Mighty Mouse relativ gut einsetzen bei so einer Fox-Show. Wie gesagt, ich finde ihn durchaus charismatisch auf eine gewisse Art und Weise, die sicherlich bei vielen Fans nicht unbedingt ankommt. Äh, aber ich finde, er kann sich durchaus vermarkten, er kann gut reden, er ist ein äh, unterbewerteter Trash-Talker und ich finde, wenn du ihm so ein bisschen das Spotlight gibst, wie sie es hier auch mal versucht haben, wirklich auch im Vorfeld, dann kann das durchaus... äh, was werden. Ja, klar, er wird nie ein paper werden oder sowas, aber ich finde schon, dass, dass
0: man mehr aus ihm machen kann, als in der Vergangenheit gemacht wurde. So, das wollte ich dazu nur nochmal gesagt haben. Er ist ja immer so gewesen, weil ihr habt gerade gesagt, er ist jetzt relativ sympathisch rübergekommen. Ist ja nie sympathisch gewesen. Klar,
3: ne? das ist ja das Tolle, wenn du ihm wirklich mal zugehört hast, hast du gemerkt, dass er eigentlich ein ziemlich guter Trash-Talker ist, ja, ähm, irgendwie so so weiß ich nicht nach dem irgendwie nach dem was war das nach dem Dotzenkampf, wo er Dotzen sagt die Hand gibt und sagt Good job boy also, Good job kleine Junge so nach und so hey kleiner hast du gut gemacht so, so richtig er ist er ist schon richtig gut <lacht> Leute so subtil fertig zu machen die Geschichten nur du musst halt ein gewisses Spotlight auch drauf wäre der werfen. Trash Talk
0: mit Dominic Cruz episch äh, ich
3: glaube,
2: sie könnten einen sehr,
3: sehr guten Trash-Talk
2: abhalten. Das da nicht mit Das, das
3: mit Problem, Problem ich, ich glaube, das Problem... Ich heißt,
2: viel, viel intelligent für das meiste. Ja,
3: das Problem ist, Dominic Cruz ist so daran gewöhnt, dass er Leute in Grund und Boden reden kann, was hier, glaube ich, einfach ja. nicht funktionieren würde. Das wäre das, 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 das wäre eine interessante intellektuelle Herausforderung für ihn. Ich, ja. ich hoffe,
2: dass äh, für das Trash-Talking dann Dominik Cruz anfängt, auf Twitch zu streamen. <lacht>
0: um mich auch vorzubereiten. Gott, das wollen wir natürlich alle sehen. Wahrscheinlich
2: tun. wäre er ein besserer Videospieler als meistens sonst.
0: Ich glaube, ich mache mal, mal einen Twitch-Kanal und spiele dann Anschluss 3.
2: Das würdest, das kannst du sofort tun. Das ist, es würden die Leute zuschauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also drei, vier Leute auf jeden Fall.
0: Also quasi also, wie jetzt. Das möchte, möchte ich halt. aber nicht tun.
2: Warum nicht? Ich meine, wenn du das
0: Weil mal, ich künd... über 30 Jahre alt bin. Pass Moment auf, Leben
2: du, du, kein Witz. Wir kündigen das an. Auf dieser Seite hier.
3: Oh Gott.
2: <lacht> während, während du live tapest, die Ausgabe, spielst du Anschluss 3 auf Twitch? <lacht>
0: das ist eine geile Idee. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich wollte jetzt gerade, ich, ich spiele jetzt mal kurz Anschluss 3 und ihr redet über Rose und Jonas gegen Michelle Waterson. Schöne neue Welt. Ja, Frauenbeauftragter, bitte.
2: Jonas, fang bitte an.
3: Hast du den Kampf nicht Mach aber gesehen?
0: den Ton und sagt Kommentar aus.
2: Ähm, wie gesagt, nicht ja, im ist Ja, ist ja,
3: ja also, ähm, ja, Rose und Jonas hat sie eigentlich ziemlich. Äh, Ziemlich ja, deklassiert möchte ich gar nicht sagen, weil Michelle Waterson ja Sag's auch gut, so. gut äh, durchaus äh, mitgehalten hat teilweise. Aber ja, sie hatte eigentlich keine Chance. Das war schon echt beeindruckend. Ich meine, sie hat, sie hat einen Takedown geholt von, von Rose. Diesen typischen Women's MMA Judo-Wurf, den du auch nur im Women's MMA siehst und dabei in jedem weil Kampf Niveau was ich großartig ist. finde. Auch bei Reyna gegen Jessica so, das, das ist dieser Wurf, wo du immer in, Bef- in, in Gefahr kommst, äh, dich selbst in die Background zu werfen. Und das, genau das hat, äh, hat Russell Unis nämlich hier gemacht, hat sich wunderbar daraus die Background geholt, Top-Control geholt, äh, gute Aktion gezeigt, dadurch ja, die erste richtig. Runde gewonnen. Ähm. Aber die erste Runde war es doch ziemlich ausgerichtet, trotzdem noch, weil es halt ein Bodenkampf war. Ja, äh, schon, aber
2: ich sag mal so. Also Rose gewann die Runde, daran genau. habe ich auch keinen. Genau, keinen also, Fall also Fall.
3: Watterson hat sich vom Rücken aus gut verteidigt, hat irgendwie Rubber Guard versucht und neue Sachen, aber letztendlich hat für mich dann doch Rose gewonnen, auf jeden Fall. Die,
2: die Sache ist halt, es ist so ziemlich beeindruckend, dass man trotzdem sagt, Michelle Watterson ist eine, ist eine, bessere, ist eine richtig gute Grapplerin und Rose No. hat sie ähm, dort komplett dominiert. Und im Stand gab es ja auch keinen Zweifel, dass Rossmann ja. besser aussah.
3: Genau, und dann äh, gab es halt, wie gesagt, im Stand ähm, gab es halt äh, diese, diese interessante Szene, dass, dass, also die Aktionen, mit denen Michelle Rotterson eigentlich am meisten Erfolg hatte, waren immer diese Sidekicks so ein bisschen. Und du hast halt dann immer so das Problem, du stehst halt sehr äh, schräg. Leidlich. Also ja, sehr sehr quasi diagonal zum Gegner im Prinzip. so. Und das hat halt Rossmann Durst- minus perfekt ausgenutzt, als Michelle Watterson halt wieder so einen Kick gemacht hat, und so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Dann kam also so eine Boxkombination, sie ist quasi so ein bisschen um sie herumgegangen und hat ihr halt einen brutalen Headkick reingezimmert, wo halt Michelle Watterson vollkommen ungedeckt war, weil sie halt so, so diagonal zu ihr stand einfach. Nur hat sie halt gedroppt, Es sah eigentlich aus, als hätte sie damit fast schon ausgenommen, als wäre sie fast schon so ein bisschen aufgewacht am Boden und hat sich erstaunlich gut erholt eigentlich, hat dann äh, sich ziemlich gut noch verteidigt und äh, weitere Schläge abwehren können und dann gab es halt dieses Finish, was einfach nur großartig war, wo... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es genau anfing. Michelle Watterson war, glaube ich, auf, so auf den Knien und wollte so am, am Käfig so wallwalken so ein bisschen und ist halt äh, Rosen Jones einfach auf ihren Rücken draufgesprungen und hat eine Real-Naked Choke gepult, ohne dass sie überhaupt die Hooks anfangen hatte und ist dann noch halb fast runtergerutscht seitlich, aber hat halt, sie hatte halt die Position, äh, beziehungsweise nein, falsch, sie hatte die Position nämlich eben nicht. Sie hatte nämlich äh, quasi Submission over position, also es so, ähm, ich sag's, es, es war eine Carl Uno Style Submission. Ja. Da, Carl Uno war immer dafür bekannt, dass er dass er erst den Choke ansetzt und dann die Hooks oh. sich holt, wenn überhaupt. Ähm, und ja, genauso war das... Ohne <lacht> nein, die Hooks. Der, 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 holt der die hat die Hooks gar nicht gebraucht. Ja, das, das ist ein bisschen was anderes dann nochmal. Also, ah, okay. ähm, es war quasi Catch-Wrestling, wenn du so willst, Submission over Position. Und es hat halt geklappt. Sie wäre fast noch runtergerutscht, aber dadurch, dass sie halt, sie hat sich halt einfach äh, am Hals äh, äh, von, von Richard Watterson festgekrallt. Und ist dann da halt nicht mehr runtergekommen. Und Michelle Wadersen hat noch versucht rauszukämpfen und hat dann getappt am Ende noch. Es war eine wunderbare Submission. Eine der, ich würde fast schon sagen, eine der schönsten, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, gerade mit dem und, Setup weil noch. Weil ja.
0: auch relativ hübsch sind. Ja, aber das, das, das Tolle äh, an diesem Finish war danke. ja. Ähm, danke, Pios. Kategorie 1 Submission. das Pios, ja, sondern das ist,
2: Pios, das ist Page, äh, Sage, wenn's, ne, Fan. Sage ja, Fans. Fans. Sage Fans. Na, ich meine, der, der, der User, der die E-Mails geschrieben hat. Page ja. Fan Okay, meinetwegen, ich, glaub, das ist, ich <lacht> ja, glaube, Mann. euch das einfach mal. Nein, was, was ich so ein bisschen noch so perfekt machte, war ja die, das Visuelle. Das man aber auch nur in der. Ja, das Visuelle ist
3: meistens sehr wichtig, ja. Denn,
2: wichtig. Denn, <lacht> ich in, mag
3: als nicht, wo das gerade man, hingeht. Ne? Also <lacht> Stil- meinten wir das nicht wirklich.
2: Nein, ich wirklich so, nicht. Als Rosa uns die Choke hatte, hat auf einmal die, die Nase von äh, Watterson angefangen zu bluten und das Blut spross nur so raus. Es
0: schoss Schrotz. aus der Nase. Es aus der Nase, ja. Ja, wie eine
2: Fontäne. <lacht> es ist und aus der Nase, Nase gesprossen. Ganzen, es lief da überall ja. so lang, es sah richtig schön brutal aus. Und es war halt so brutal und so wunderschön, dass die UFC es in Replays nie mehr gezeigt hat. Weil sie sofort wusste, wir sind auf Fox, wir können dir nichts zeigen, wie eine junge Mutter hier blutend am Boden liegt und während eine Blutfontäne aus der Nase kommt. Nein, wir werden halt immer wieder ähm, wegblenden, wenn das anfängt. Und das haben sie dann auch sehr gut gemacht. Aber ja, das war ein wunderschönes
3: Bild. Hast du bei dieser Szene Flashbacks an eine bestimmte Submission bekommen
0: vor ein paar Jahren? ähm, ich, ja. Du denkst,
2: nee, nee ich spontan jetzt keine. Also Damien Mayer, äh, genau, so
0: Mayer gegen Rick Story. Genau, Damien Mayer gegen
3: Rick Story war noch schöner, weil das wirklich so aussah, als hätte er ihm einfach den Kopf, als würde er ihm den Kopf so aufplatzen, so langsam. Ich denke aber immer
2: ich war, war sowas an BJ Penn und Joe Stevenson, aber das ist sowas anderes. Ja, aber es
3: war so ein bisschen, ein bisschen ähnlich, es war auch äh, traumhaft, traumhaft.
2: Ja, klar. Also wie gesagt,
3: ja. ja. und Summer Junius
2: hat sich hier weiterhin in eine gute Position gebracht, um wieder um zum ersten Mal an einen Titeln anzutreten
0: ist doch hervorragend. So wollt ihr noch weiterreden? Ich bin nämlich jetzt gerade Trainer bei Northampton Town und habe mir natürlich einen Einjahresvertrag gemacht und mein äh, Saisonziel ist natürlich Klassenerhalt, damit ich möglichst schnell weg bin von dem Pro 4. Ähm, so nächster Kampf: Jack gegen, auf ja. gegen äh, Roger Whittaker. Und ich habe gehört, es gibt äh, Bobby Knuckles. Ja, gut. Bobby <lacht> Knuckles. Bobby Nuggets. Gut gemerkt. Übrigens, äh, Run Fighting funktioniert übrigens immer noch nicht, wenn man Facebook, glauben schenken darf und dem Feedback, das sie da gerade bekommen. Und ich habe auch gerade, war gerade auf Run Fighting und dann da habe ich heute Morgen äh, wenigstens noch auf Events im Black Pass klicken können, aber das geht jetzt auch nicht mehr. Das ist einfach nur schwarz. Gut, aber mach mal weiter.
2: Bobby Knuckles. Ähm, das Großartige war, dass auf Bobby Knuckles sogar äh, der Ryzen-Chat zu spielen kam. Hm. Mehrfach. Und ähm, ich habe erst gedacht, dass einer den, hat den CME gehört, das stimmt nicht. Denn viele Fans glauben jetzt, dass Bobby Nuckets von John Ennick kommt. Warum nicht? John Ennick ähm, auch ganz klar hingewiesen hat, dass er das als ähm, Freundschaftsdienstmeldung wieder gemacht hat. Denn Bobby Nuckets kommt aus dem Come event podcast Ich weiß nicht, ob, ob der Name von Chad Dunn ist oder von Ben Froggs ist. Auf jeden Fall haben sie Robert Whittaker gesagt, The Reaper ist kein guter Nickname. Wir brauchen, er braucht einen neuen Nickname und haben sich auf Bobby Nuckets geeinigt. Und das hat jetzt ähm, scheinbar Hochkonjunktur. Und ich finde es auch vollkommen zu Recht. John Ennick hat es genannt. Später hat auch ähm, bei der Post-Fight-Show hat es dann auch Brian Stang gemacht. Und ist sehr viel bei Twitter angekommen und wie gesagt, wenn das schon beim Rising-Chat mehr oder weniger.
1: Ja, klar, niemand dann hat das hat
2: alles niemand geschafft. Hat gesagt. Alle haben immer gesagt, Bobby Nuggets. Da weißt du ganz Recht. genau, er ist, er ist nun ein Superstar. Und hat auch eine Superstar-Performance gesagt.
0: Wutke. Computerabteilung, ja oder nein? Du brauchst immer alle Statistiken. Nein. Natürlich. Ich brauche nicht die Statistiken, es geht um die Computerabteilung. Ach, Computerabteilung
2: war ja das für Scouten. Ja. Ähm, Ich glaube eher nicht, weil du willst entlassen werden.
0: Ja, aber dann ist dir egal, ob ich die Kohle raushaue oder nicht.
2: Das ist richtig, aber du kannst dann Erfolg auf einmal haben.
0: Ja, aber so könnte ich schneller den Verein an die Wand fahren mit teuren Spielerkäufen.
2: Okay, das ist klar, das geht natürlich immer wunderbar. Das ist das Hamburger Prinzip.
0: Das stimmt. Äh, also. gut, möchtet ihr noch über den Opener reden? Oder möchtest du noch was zu Whittaker gegen Jackeray sagen? Ja, ich, also würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne ich mal anfangen,
3: über den Kampf zu reden. ja. Stimmt. Also, sleeve, sleeve ja, Entschuldigung, ungefähr, ich bin
0: ein bisschen abgelenkt.
3: Es lief ja. äh, ungefähr so, wie ich es mir natürlich äh, im Preview auch äh, getippt habe, weil ich ja ein Genie bin, Hustust. Außer dann, wenn ich immer falsch liege, was ständig passiert. Ja. Nein, aber. Äh,
0: das ich ist hätte auch so, selbst gesagt. Durchaus
3: so, wie ich es wie mir gedacht habe. Bobby Knuckles hat es geschafft, die Takedown zu stoppen. Es gab eine kurze Schrecksekunde, wo Jacqueline einmal den Rücken hatte und der gute Bobby ist da sehr, sehr souverän wieder rausgekommen. Ansonsten hatte Rey da keine große Chance. Es ist einfach nur beeindruckend, finde ich, dass Whittaker es geschafft hat, hochzugehen im in, in Middle-Welt und physisch eigentlich komplett äh, äh, gut mitzukommen, weil es ist ja nicht so, als hätte Rey ihn jetzt hier durch die Gegend geworfen. Er wirkt eigentlich von, von der Physik her, ja. Ja. Er wirkt, er eigentlich, wirkt er eigentlich wie ein vollkommen äh, solider Middleweight, klar, es wird also ich denke, von mir aus, wenn er gegen Luke Rockhold kämpft, wird es schwierig, aber es wird für jeden schwierig, weil Luke Rockhold halt ein Light Heavyweight ist eigentlich äh, aber er kann bisher mit allen gut mithängen, er hat deutlich mehr knock power als... Ja, er kann mithängen, ja okay. er, er hat deutlich mehr... Spross auch das Blut in diesem Kampf? Ähm, ja, am Ende doch sehr, muss man sagen das hat, Okay, hat ist, ja, äh, ist sehr gut Zacharys Gesicht ist sehr, sehr sehr viel Blut ist dem entsprossen, ja Okay. Um, und er hat seine Power bewahrt, beziehungsweise hat er sogar noch viel mehr Power als im Welterweight und ist ein richtiger K.O.-Schläger im, im Middleweight geworden. Und er ist halt auch unfassbar schnell natürlich, weil er halt weil er halt kleiner ist. Und das hat er ja halt beides perfekt genutzt. Er hat dafür gesorgt, dass Sturkere die Distanz nicht schließen kann, hat ihn gut ähm, unter Kontrolle gehalten. Und dann gerade als Dominic Cruz seine, seine Expertise äh, reinbringen sollte, hat er ihn brutal zu Boden geschlagen. Ähm, also nicht nur Mikus, sondern äh, äh Ritika, oh, <lacht> ähm, und und hat, hat dann aber nicht, äh, ist dann nicht wild dahergegangen, hat er auch immer gesagt, er, er muss, äh, äh, ruhig bleiben und er muss, das kann das Finish nicht erzwingen, sondern muss dem ganzen Zeit geben, das heißt, er ist natürlich Jacarei nicht zu Boden gefolgt, weil er clever ist, er hat ihn wieder aufstehen lassen, dann hat sich Jacarei sogar noch ein bisschen erhöhen können, der Kampf ging noch anderthalb Minuten oder sowas und dann gab es wieder einen sehr schönen Headkick von Ritika. Es gab weitere Schläge, Jacarei taumelte durch die Gegend, fiel dann so ein bisschen um und dann gab es auch die Stoppage, wo sich Jack Ray beschwert hat, ich fand sie eigentlich in Ordnung, es war jetzt, er war jetzt nicht clean K.O. oder sowas, aber er hat unfassbar viel eingesteckt und war minutenlang schon gerockt, von daher, ich fand es vollkommen in Ordnung und äh, ja, der gute Bobby hat das perfekt gemacht, wie ich finde, hat, äh, hat Ruhe bewahrt, auch als er zu Boden genommen wurde, einmal kurz, hat sich im Stand Zeit gelassen, hat wunderbares Striking wieder gezeigt, sehr gute Takedown-Defense und es, es freut mich sehr für ihn, weil ich finde, diese Entwicklung, die er gemacht hat, wirklich beeindruckend und toll und auch äh, schön, dass mal dieses äh, nach oben gehen, da gibt auch mal belohnt wird. Das finde ich immer, immer moralisch auch quasi sehr schön als, als Anti-Weight-Cutting-Botschaft so ein bisschen. Für Jack Ray tut es mir halt leid, weil ich, ich sage ja schon seit Ewigkeiten, er wird nie seinen Teilschritt kriegen, auch wenn er ihn locker und sowas von verdient hätte. Aber ich glaube, es wird jetzt erst recht nichts mehr und das,
0: das ist halt musste, schon. Das muss da passieren, oder? Das es ist, ist halt. Lage.
3: Ja, also. Irgendwie schon, weil er hat halt so viel Pech gehabt mit, mit Gegnern, die ausfallen, mit, mit äh, knappen Decisions, äh, die nicht in seine Richtung gehen, mit all solchen Sachen. Es hat halt irgendwie nie gepasst und es war fast nie seine eigene Schuld eigentlich und jetzt ist es halt so und das ist natürlich für Jack Ray schade, weil er ist einer der besten Grappler, die dieser Sport je gesehen hat. Wunderbarer Middleweight-Kämpfer und es hat halt irgendwie nie ganz gepasst bei ihm bisher. Und ich meine, jetzt ist er halt 39, jetzt wird es auch schwierig, sagen wir Ich möchte ihn nicht komplett abschreiben, aber es wird schwierig.
2: Und das äh, Robert Witticker Tatsächlich, Bobby Nugget ist gute gute Kerl. Dass das mal ein Tap-the-Smashes-Sieger war und jetzt ist er ein absoluter ähm, Contender in Middleweight, das ist schon ziemlich beeindruckend. weil Das war eine Staffel zum Vergessen und jetzt ist er halt der absolute Held. Wer also, ist im Finale?
0: Con Fletcher?
2: Äh, nein, Brad Scott.
0: <lacht> Wer ist Brad Scott? Brad
2: ist Scott ist, ist ein britischer äh, MA-Kämpfer der ähm, vor kurzem Scott Esken besiegt hat. Aha. Bei der Menowar gegen Anderson Show war er dabei und hat Scott Esken per Split Decision besiegt. Zwischendrin hat er ist es ähm, 3 und 3 in der
3: UFC.
0: Schauen schauen. Immerhin. Ja. Immerhin,
3: äh, immerhin ist er noch in der UFC ja.
2: Das, das ja. ist richtig. Aber die, die Card auf der das, das war ja auch die Staffel von ähm, Ross Pearson gegen George Zodopoulos. Und George Sotopoulos war ja war <lacht> ein Contender für oh,
3: Lightweight.
2: Und er, Jonas ich sicher, dass George Zodopoulos mal Lightweight chip wird.
0: ja, ihr mit euren ollen Kamellen, ey. Ja, das ist halt ein, ist halt ein typischer Jonas-Heimkämpfer, ne?
2: Es fällt, es fällt halt auch wieder auf. Aber ja, die Kombination von Robert Zodopoulos Headkick und dann danach den Gegner, wenn er am er zusammenstangen hat, hat er schon gegen Dirk Bronson geklappt und ich fand es auch wirklich, das perfekte Highlight war ja wirklich, dass er äh, in der zweiten Runde damit begonnen hat, äh, den Sieg einzufahren, als, die, als äh, Danny Cormier noch über Jacaree gesprochen hat und ihn gerade so ein bisschen sagen musste, was er machen sollte und dann wird er gerade niedergeschlagen und dann gab es sofort eine Live-Analyse von, Demi, äh, von Dominic Cruz, was immer sehr gut ist, wenn er einfach mal live kurz den Kampf deziert, und damit auch noch komplett recht hat. Ja, also es war eine perfekte Performance von Bobby Knuckles, der glaube ich jetzt für die meisten Leute ein echter Star ist. Und ich würde ihn gerne gegen Michael Bis sehen. Star. Ich würde ihn gerne gegen Michael Bisping sehen. Dominik-esk. Ich meine, Mike Bisping schuldet ihm noch einen Kampf. Und ich finde es auch vollkommen zu Recht, wenn Mikey Bisping GSP besiegt hat, dass er dann seine nächste Herausforderung gegen ähm, Rob- Robert Whittaker sucht. Ich hab, Gefühl, ja, aber
0: aber gut. Nee, ich hab das Gefühl,
2: ich Ich habe das Gefühl, ich überspringe
0: niemanden. So, so. Robert Whittaker würde auch super ins Profil passen. Kennt keinen Schwein, kann MML.
2: Plus ist es ist dann, wie gesagt, nochmal die, die Kolonie gegen in Großbritannien. Das, ja, ist das ist immer gut.
3: Ja, ja das ist immer ein gutes Ende, auf jeden Fall, ja.
2: Und ich weiß, dass er in, in Neuseeland geboren ist, aber er ist aus
3: Gut, dass du das auch nochmal
0: Gut, dass du das jetzt klärst, obwohl das niemandem aufgefallen wäre wahrscheinlich.
3: Genau, ja, also es war perfekte Leistung für Ritaker. Ich fand, ich fand die Promo, da wäre noch mehr drin gewesen irgendwie so ein bisschen, aber immerhin hat er einen Kampf gegen Bisping gefordert, der er nicht kriegen wird. Von daher wunderbar.
2: Hat Jeremy Stevens den Opener verloren? Bitte was? Jeremy Stevens hat den Opener verloren?
3: Ja, das ist korrekt, ja. So
2: das, 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 das wusste ich gar nicht. In den Kampf habe ich überhaupt nicht reingeschaut. Ich habe irgendwie war. gedacht, bei Twitter habe ich gelesen, dass er gewonnen hat und habe dann überhaupt nicht mehr. Auf
0: Jeremy Stevens äh, eigenem Account.
3: Also das Wichtigste ist ja auf jeden Fall, er hat gekämpft. Ja? Ja, er hat ja. gekämpft. Das ist richtig. Und, und, auch also, er, er ist ja. natürlich dem nini fluch zum Opfer gefallen. Ich wollte auch gerade sagen. Ich meine, deswegen Renato ist. Nasso ja ja. ist das heißeste Talent im ganzen Sport. Hey, ich wollte gerade sagen. Ja? Hinter Tom Dugger, muss man natürlich sagen. Und Tenjin Asukawa von mir aus noch. Hashtag Team Schlagkraft. Äh.
1: Ähm,
3: nein, aber ich habe den Kampf tatsächlich geguckt, weil ich weiß auch nicht, ich habe heute sieben Stunden MMA geguckt, aus irgendeinem Grund, dem mir noch nicht ganz klar ist. Äh, aber ich war irgendwie gehypt. Mir geht es auch irgendwie nicht so. Ich bin ein bisschen schlapp, hatte irgendwie keinen Bock. Äh, Wetter ist scheiße. Also dachte ich mir, komm, ich gucke einfach den ganzen Tag irgend so einen Scheiß. Und äh, das war durchaus ein guter Kampf, muss man sagen. Also Jeremy Stevens ist halt ein richtig... Er wird nie ein kämpfer Es gab ja auch mal diese Story, dass er sich neu erfunden hat im Featherweight. Jetzt hat er halt einen Rekord von 3 und 4 oder so, also nein. Ist so aber irgendwie äh, Nummer 5 oder sowas. He don't, he, genau. he, don't, he don't TKO people. Ja, genau. He knocks them out. Oder er verliert halt Decisions. Was ja. häufiger passiert. Aber er ist halt einfach ein richtig guter Gatekeeper. Er hat eine, er ist kein offensiver Ringer, aber er hat gute Takedown-Defense. Er grappelt eigentlich überhaupt nicht, aber okay. Und er ist halt ein solider Striker, der unfassbar zuhauen kann, aber den du auch auch striken kannst, was halt immer mal wieder passiert ihm, sagen wir mal. Und das ist ihm halt auch hier passiert. Moricano hat das gut gemacht. Er hat ein-, zwei Mal Takedowns geholt, die er einfach gut getimt hat. Er hat seine Reichweite genutzt. Er wurde auch getestet von Jeremy Stevens. Er wurde ein paar Mal hart getroffen. Er wurde viel unter Druck gesetzt, hat den Test damit bestanden. Und ich war durchaus beeindruckt von ihm. Das war durchaus eine gute Leistung. Er wurde natürlich äh, äh, unfassbar ausgeboot, weil er halt teilweise einmal weggelaufen ist, am Käfig, als er am Käfig gestellt wurde. Und das ist ja äh, unkämpferisch und unmännlich. Und weiß ich nicht was. Gab es ähm, dazu USA-Sprechkirche? Das kann sehr gut sein, ja. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht Ich habe es verdrängt. Aber ja, gute Leistung von Moricano Und wir wissen ja, wer Tom Ninimeki deklassieren kann,
0: auf den muss man Auge werfen. Der ist ein ganz normaler MMA-Kämpfer unter Umständen. Gut. Jojo, also ich die- mal
3: weitermachen mit dem. Ja, ich Drago bitte was? Ja,
0: bitte. <lacht> äh, mein absoluter Lieblingskämpfer. Oder, oder ganz
3: kurz, ganz kurz, darf ich eine Sache sagen? Ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen. Ich ja. fand nur toll, ich habe äh, gesehen, wer den Kampf gewonnen hat, ich habe gesehen, wie die beiden da bei der, bei der Urteilsverkündung stehen, ich habe nur gesehen, dass Bruno Nelson auf seinem Bauch einen Fußabdruck hatte und hat mich sehr amüsiert.
0: Ja, das war von einem Low-Kick, äh, einem, einem, äh, ja, für Volkov war es wahrscheinlich ein Low-Kick. <lacht> Vermutlich, ähm, ja. Äh, von von, von irgendeinem so Body-Kick, der äh, ja, ihn da getroffen hat. In der ersten Runde, glaube ich, schon. Also, ähm, ein ganz, ein ganz bestimmter Hörer, ich glaube, es war damals, äh, wer war es denn? Was war Kant? Nee. Der 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 doch äh, Roy Nelsons Wampe so gerne schwabbeln sah. Ähm, das sind sehr viele Leute, glaube ich, aber gut. Ja. Äh, die äh, sind da auf jeden Fall sehr erfreut gewesen. Ja, es war halt ein grottiger Kampf, wie, wie das zu erwarten. Ach echt? War. Sag los. Ja, ja das versteht mich. Ich hätte so nicht mit gerechnet. Ron hatte den cleveren Plan, Wolkoff äh, zu Boden zu nehmen, was ihm einmal gelungen ist. Die ganze Zeit Cage-Pressing hat seiner Cardio natürlich ungefähr gar nicht geholfen. Ähm, er war ungefähr so schnell platt wie Patrick Williams. Da kommen wir ja gleich noch zu. Oh, also, also so schnell kann er gar nicht platt gewesen sein. Also bitte. Ja, <lacht> Jedenfalls, äh, ja, Wolkow hat hier gemacht, was er tun musste. Hat ihn so, Er hat so... Ja, eine Kombination pro Runde und das hat halt gereicht, um Ron Nelson zu besiegen. Also ja, es war ist einfach hervorragend. hervorragend. Klingt, ja, Alex, ich muss sagen, es klingt sehr, sehr geil. Alexander Wolkow ist halt einfach mal drei Köpfe größer als Ron Nelson. Und ja, Ron Nelson versucht halt einen Schlag und der trifft halt nicht und dann ist der Kampf halt vorbei. Hervorragend. Sehr gut. Dazu gab es ja noch Expertenmeinungen von... Äh, Daniel Cormie, der im Vorfeld zu deren Kampf von Roy Nelson rassistisch beleidigt worden ist. <lacht> ja, das ist doch alles, was man haben will. <lacht> ja, Das äh, wollte ich noch mal kurz herausstellen. Ja, äh, Woodgate, den ich wahrscheinlich auch nicht gesehen, obwohl es alles ist, was Wut geliebt. Also der, der hat schon Satoshi Ishii gegen Heath Herring
3: äh, gesehen. Ich, ne, <lacht> ja, das habe ich gelesen nehmen, ja. auf
0: Twitter. Das war der
3: ich muss, muss ihn habe Schutz nehmen hier.
2: Eine solche Panik. Das ist zu neu, ja, als auf einmal zu Roy Nelson gegen Satoshi Ishii Das wäre ein schwarzes Loch und ich glaube, das Ende unseres Sonnensystems. Ganz
3: ehrlich, ganz ehrlich, wurde Roy Nelson K.O. in einer Minute. Nein. Seien wir ganz ehrlich, Satoshi, Satoshi Ishii, Ishii
2: gewinnt diesen Kampf, indem man Nelson zu Boden nimmt und auf seinem Bauch
0: liegt.
3: Ja, okay, das für kann zehn Minuten. auch sein. 15 Minuten.
2: Ja, erstmal nur 10 Minuten.
0: Aber meinst du, weil Ron Nelson so anfällig für Judo ist, was man im Frank muir kampf gesehen hat? <lacht> oh Mann, ey.
2: Und in der zweiten Runde drückt er drückte ihn die ganze Zeit einfach nur gegen, gegen die Ringecke.
0: <lacht> Und irgendwann fällt Ron Nelson aus dem Ring.
2: Ja, nein, er fällt nicht aus dem Ring, sondern die ganze Zeit, wenn da Leute stehen, zurückhalten, aber
3: das wird... <lacht> Und zwar zwar in diesem Fall werden es (lacht) ungefähr 37 Leute sein. Kann man richtig gut vorstellen. So wie bei diesem einen Baruto-Kampf. Oh, das war so toll damals.
0: Wo sieben Leute
3: Baruto äh, auf den Hintern Hintern schieben. Weil weil der
0: äh, Otto-Normal-Japaner ja auch so gut gebaut ist. Ja, klar. Ich habe eine neue Chefin, die hat mir sehr viele Einblicke in die japanische Kultur gegeben. Unter anderem, dass es ein äh, Sumo-Event in einem Park g- gab, weil sie hat war ja lang, young, äh, lange in Japan gelebt und ähm, sie ist 1,78 Meter groß und ihr Lebensgefährt damals war ein bisschen größer und sie konnten über die äh, Sichtabsperrung äh, drüber gucken beide, ja, womit sie diesen Sumo-Event umsonst gucken konnten. Ja, das war super. War ganz lustig. Ja, äh, zu, diesem Weiter- zu diesem Kampf habe ich natürlich nichts mehr zu sagen. Zum nächsten Kampf schon. Tom Dukenoi.
3: Du fast, geschafft, fast Du-ken-o-i. geschafft, Ich bin fast stolz auf dich. Dukenoi, bitte. Gegen oh Patrick
0: no. Williams und ich war nee, beeindruckt.
3: Ich möchte es jetzt hören von dir, bitte. Von mir? Ja, Dukenoi. Komm. Ich du kann das dir.
0: aussprechen, aber ich mach Dann tu es doch
1: einfach mal.
0: Wieso? Ich, ich spreche die ganze Zeit alles richtig aus, aber äh, bei diesem Kämpfer weigere ich sag mich Sag einfach mal aus. Tom Duckemoire. Nein. Patrick Williams ist ein viel leichter auszusprechender Name. Und ich finde es faszinierend, dass die UFC es geschafft hat, wirklich einen Bantamweight-Kämpfer zu finden, der nach einer halben Runde stehend K.O. ist.
3: Also ich, ich, möchte das einmal, ich möchte das einmal in den Kontext bringen. Ihr, ihr kennt doch bestimmt alle den legendären Kampf von äh, Houston Alexander gegen Kimbo size Gott hab ihn selig wo sie beide nach dem dem Ende des Kampfes so auf ihre Knie zusammensinken und die Hände auf den Oberschenkel haben und und, äh, fast umfallen. Das hat Patrick Williams auch gemacht, nur nach drei Minuten mitten im Kampf. Das habe ich wirklich in der Form noch nie erlebt, muss ich wirklich sagen. dann
0: bei einem Bantamweight-Kämpfer.
3: Ja, also man, man muss fairerweise sagen, der Typ war, ist, ist irgendwie sehr inaktiv, ist irgendwie lang verletzt gewesen, und der Typ kämpft wie eine gottverdammte, die dampflockigste Dampflok, die ich je gesehen habe. Ja, das er muss man fair äh,
0: sagen. Du Kenua, des ähm, Öfteren sehr gut getroffen am Anfang, wie ich fand. Das ist korrekt, ja. Er hat ihn auch einmal zu Boden
3: genommen, konnte ihn aber nicht halten. Ja. Also, er kam halt wirklich unfassbar aggressiv raus und hat dann halt in zwei Minuten seine Ladung verschossen.
0: Muss man sagen. Ja, aber komplett <lacht> übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ja und dann, auch. dann ist er in einem... Also, er war ein sehr, ich sehr... Er, ich ja, danke. danke <lacht> viel, Vielen Dank dafür, Wutke. <lacht> er, er war ein sehr statisches Ziel dann nur noch und hat ist dann einfach nur noch in die Ellbogen von äh, Dukenoa irgendwie reingefallen, mehr oder minder. Ja, das Tolle
3: war ja auch wirklich bei diesem Knockdown, er wurde ja passend zum, zur Bell in der ersten Runde zu Boden geschlagen und du wusstest wirklich nicht, wurde er gerade zu Boden geschlagen und schwer verletzt oder ist einfach vor Erschöpfung zusammengebrochen. Das, das, das hat Brian Steady auch philosophiert, weil er ja. dann irgendwie vom Windzug umgefallen ist oder sowas. Also, ich meine, ich, ich sag mal so, die, die, die Strikes von Duke Hanna war waren richtig schön, aber du wusstest halt doch ziemlich, ob er einfach nur Mühe war. Das
0: hat ja. schon echt faszinierend. Es war irgendwie sehr, sehr dubios. Und ja, also, also von daher. Du konntest, es, ihn, du konntest ihn irgendwie auch nicht aus dem Kampf nehmen, weil äh, ja, also er hat das auf den Stuhl geschafft. Ja, aber du hättest es eigentlich machen müssen, aber
3: es ja, ist natürlich ein also Existenz. Ja, genau. Und dann häufiger. ist natürlich genau das passiert, was vollkommen klar war, was passiert. Er kam in der zweiten Runde raus, wurde sofort wieder verprügelt, ist umgefallen, ja. der Kampf war vorbei. Ja, so, natürlich. Toll. Aber ich, ich das war eigentlich gar nicht mehr schlecht für Tom war, der
2: natürlich sehr viel Hype hatte. Aber ähm, RTS anfangs, wie gesagt, als äh, Petruins noch existiert hat, durchaus ein paar kleine Probleme gehabt. Klar, kleine Probleme Anführungszeichen. Aber ähm, es das ist manchmal ziemlich gut für so einen hype dass er so ein bisschen geprüft wurde und ja. dann trotzdem ähm, das Highlight finish hat, indem er halt wirklich jemanden ja gut aber dieser, verprügelt. Auf der, auf der anderen Seite sagt
0: dieser das? Kampf halt auch mal gar nichts aus.
2: Ne? Nee, es sagt nicht viel aus, aber es ist halt, man sieht, okay, er, hat, er kam in den Kampf rein, er hat ein paar Leiche Probleme, konnte damit umkommen, sich konnte umkommen. Er hat sich damit gut geschlagen, kam zurück, hat den Kampf gewonnen und ist damit ein sehr guter erster Sieg für Tom und Bitte oh was?
0: Gott. Oh Gott, war... Der hat gut gewischt und auf dem Zettel stehen, den Gag. Ja, den hat er
3: sich seit Wochen zu sein <lacht> Recht gelegt, Ich merke das schon. Also, ja, also, äh, ganz, äh, wie gesagt, also
0: ich, ich kann würde... zu Tom Ducanoir äh, 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 nichts sagen. <lacht> gar ja, also im Kampf. also es sagt wirklich gar nichts aus, auch wenn der Jonah jetzt behauptet, dass es nein, nein, eine Star Making Performance war.
3: Ich würde, ich würde Wutke Daniel zustimmen. Es, es, ähm, es war so, es war, es, war, es war in dem Sinne gut, dass er halt geschafft hat, er ist über die Octagon Jitas hinweggekommen, er hat sein Debüt hinter sich gebracht, er hatte durchaus auch so Probleme am Anfang und er ist halt zurückgekommen, das ist ja alles okay. Um, so, so ein bisschen erinnerte er mich auch so an Thomas Almeida. Er ist halt sehr offensiv und sehr aktiv. Das heißt, er wird halt einfach getroffen. Das ist so ein bisschen gerade unvermeidlich. Aber offensiv ist er halt auch unfassbar gut. Um, er hat sicherlich gezeigt, dass er noch Schwächen hat, er in der Arbeit muss. Aber hey, er ist 23, verdammt nochmal. Und er hat auch gezeigt, dass er offensiv wirklich sehr gut ist. Weil klar, Patrick Williams wäre vermutlich bei einem harten Windstoß umgefallen ab der dritten Minute. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie er den Kampf gewindet hat, fand ich trotzdem wunderbar, dass er diese schönen Elbows gezeigt hat, in Clinch immer gegangen, schöne Mies, wirkte offensiv sehr erfahren und hat das wunderbar gemacht. Er hat ja auch schon immer gesagt, dass er die Elbows sehr trainiert hat als Anti-Wrestling-Technik und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Das fand ich sehr beeindruckend. Offensiv auf jeden Fall unfassbar talentiert. Ich fand auch die Promo einfach nur so wunderbar, wo er erst seinen Spagat macht, wo alle die Zuschauer alle noch so ausrasten, oh, er hat einen Spagat gemacht. So, so alle so komplett mindblown und dann sagt er halt diese wunderbare Promo mit diesem französischen Akzent, die ich irgendwie sehr sympathisch fand, und sagt dann halt solche tollen Sachen wie, dass er Champion werden möchte, nicht in dieser Division, nicht in dieser Weight class sondern in dieser Category, was ich immer eine sehr schöne, sehr schöne Übersetzung finde. Das kriegst du auch nur so bei manchen Europäern, die sagen irgendwie immer Category. Ich finde das immer sehr sympathisch irgendwie. Ja, von daher gelungenes Debüt, Aussagekraft geht noch. Ja, also man muss sicherlich noch weitere Kämpfe abwarten, aber fürs Erste war es schon mal sehr unterhaltsam. Und natürlich ein Sieg für Team Schlagkraft. Ja. Es war nicht der erste und sollte nicht der letzte bleiben an diesem Wochenende. Wahrscheinlich ja, war es der erste der... chronologisch gesehen, keine Ahnung. Äh,
0: ich glaube, ja, wenn, wenn wir bei Bellator niemanden dabei hatten. Ähm, ja, wie gesagt, Aussagekraft äh, ist jetzt, äh, sei mal dahingestellt, ich bin jetzt natürlich dafür, dass er hochgeht ins äh, Featherweight und dann äh, gegen Darren Elkins kämpft. <lacht> Natürlich, natürlich. Äh, Rashid Magomedov hat Bobby Green per Split Decision äh, besiegt. Ich weiß nicht, warum es eine Split Decision ist. Äh, war. Ich kann Bobby Green auf dem Tod nicht ausstehen. Er hat natürlich wieder einen ähm, äh, Tiefschlag kassiert. Äh, nee, was war nee, nee, es? Er hat, er hat protestiert, dass er einen Finger ins Auge bekommen hätte. Nee, Moment, also, also
3: Moment, Loblo hat er, glaube ich, auch kassiert. Ja, er hat
0: einen Loblo er... kassiert, aber er hat genau, auch einen Kassierer hat oder gedacht hat, dass es ein Low-Blow war, war aber keiner, Yamasaki ja, geht jedes Mal dazwischen, wenn man irgendwas mängelt.
3: Nee, Moment, null. Es war ein Schlag aufs Auge. So. Ja, habe ich schon gesagt. Und,
0: äh, er hat einen Low-Blow kassiert, dann hat er einen ja. hat er gedacht, er hätte einen Finger ins Auge bekommen, aber es genau. war ein äh, ja. völlig korrekter Schlag. Ja. Und dann hat Bobby Green natürlich noch einen Fall gezeigt, weil Bobby Green ist dafür bekannt, der unsauberste Kämpfer seit Jack Romo so. zu sein. Ich
3: möchte ihn dahingehend in Schutz nehmen. Ich glaube, dass du das vielleicht wirklich in der, im Moment nicht merkst, ob der halt ein Finger ins Auge geht oder ein Knöchel. So, ein, ein Fingerknöchel. Ja, Bobby auch, Knuckles. Ne? Ja, genau. Von daher, aber das möchte ich ihm jetzt erstmal nicht äh, vorwerfen. Das Problem ist halt, dass der Ref dann natürlich nicht aufgepasst hat. Aber gut, klar, ist halt auch eine das schwierige Aufgabe. Habe ich ja gerade gesagt. Genau. Und äh, was, was ich natürlich großartig fand in diesem Kampf, Bobby Green hat, also Rashid Magumino spricht kein einziges Wort Englisch, glaube ich. Und dementsprechend hat Brian Stan dann äh, Bobby Green vor dem Kampf gefragt, sag mal, äh, du Trash-Talks ja immer deine Leute. Glaubst du, dass das macht Sinn? Du kannst ja vermutlich mehr Russisch als Englisch. Da hat er gesagt, nee, Bobby Green, in diesem Kampf werde ich keinen Trash-Talk machen. Der Typ versteht mich eh nicht. Also er hat es dann einfach nicht gemacht, den Kampf, was ich großartig fand. Und dann hat er einfach so verloren. Das war, war sehr ja. sympathisch. Er hätte auch mit Trash-Talk verloren. Das ist richtig, aber dann wäre es nochmal unterhaltsamer gewesen. Nee, aber er wurde nee. auch gut ausstrikt. Gut Magomedov ist technisch wunderbar guter Striker, hat auch take gestoppt. Er ist halt nicht wirklich spektakulär und er ist ein bisschen, er hat nicht so diese hohe Aktivität unbedingt. Er ist jetzt nicht so ein super mäßiger, äh, aktiver Kämpfer, der einen riesen Pace raushaut. Das kann ihm halt gefährlich werden. Hier hat es halt äh, gereicht, weil Bobby Green doch deutlich unterlegen war ihm im Striking, aber naja, es war halt es war halt irgendwie so ein solider Kampf, aber jetzt
0: auch nichts, worüber man ewig reden muss. Er, er ist halt Bully-Beater und Veteran. Das sieht mal gerade, das freut mich sehr für ihn. Nein, Bobby Green. Und äh, bei Wikipedia steht jetzt noch, dass er am äh, 17. August 2015 mal auf Nummer 12 gerankt war. Sehr ja, aktuell. Das, 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 das sind halt so Momente, an denen musst du dich festhalten.
3: Genauso wie das ähm, ja. äh, Brett Tavares machen muss. Ja, Ist halt einfach auf, so. Auf
0: jeden Fall. Ja, dann Jonas, äh, oder wollte genau noch was dazu sagen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein. Gut. Timothy Elliott gegen äh, Louis Smolka können wir uns natürlich schenken. Kommen wir zu Main Sterling. Gegen... Flyweight. Ja. Es
3: war für meine ja, Leute der Kampf des Jahres. Wuttke hat mich ja ein bisschen gespoilert äh, dadurch, weil es war mir klar, das kann nur der Flyweight-Kampf gewesen sein. Ja, es hätte auch
2: ist, Tom Duggen war sein können.
3: Es war aber klar, dass es das nicht ist. So, ist ja auch egal. Ähm, ich bin halt mit dieser Erwartung schon in den Kampf reingegangen. Ich sage jetzt erstmal konkret, es war für mich kein Fight of the Year-Contender, weil es nur über drei Runden ging. Richtig. Ähm, nein, Gut aber erwarten. es war ein unfassbar unterhaltsamer Kampf. Es war, ich sag auch so, es kann... Sehr gut sein, dass das der beste Kampf war, den ich dieses Jahr gesehen habe. Müsste jetzt mal überlegen, aber es war für mich, glaube ich, trotzdem kein Fight-of-the-Contender. Year Das ist das noch wird ein Unterschied. Der, für mich. Best, also, ist,
2: der beste Kampf des Jahres sein, der ein Premium-Kampf sein wird.
3: Ja, oder es könnte halt einfach sein, dass es der beste Kampf des Jahres wird in einem schlechten Jahr, wo es keine absoluten Megakämpfe gibt weil sagst, sagst du jetzt, aber es gibt, doch das, es gibt ja bald das rise and fly mit ja, ja, also es war halt für mich keiner, kein Kampf auf diesem absoluten Elite-Level, weil dadurch war er dann doch irgendwie ein bisschen zu einseitig. Weil eigentlich hat halt Timothy Elliott, der beste Mensch auf dem Planeten, den Kampf durchgehend kontrolliert fast. Das heißt, es fehlte noch so ein bisschen so ein riesen Comeback von Smolka oder ein, oder ein Finish oder ein Near-Finish oder sowas. Das fehlt halt so ein bisschen. Aber trotzdem, der Kampf war unfassbar unterhaltsam. Ich meine, Timothy Elliott ist halt diese absolute Maschine, der nach zwei Minuten schon aussah, als würde er tot umfallen. Aber irgendwie kämpft einfach immer weiter, hat sich irgendwie gefühlte 87 Takedowns geholt in diesem Kampf. Ähm, was sicherlich auch daran liegt, Louis Molke hat eine unfassbar schlechte Takedown-Defense, muss man fairerweise mal sagen. Er ist aber ein unfassbar also guter und ist sofort wieder auf... Nein, deutlich schlechter. Und ist sofort wieder aufgestanden. Äh, Timmy Stierlitz hat, hat, hat diesen kompromisslosen Stil, dass er einfach immer weiter nach vorne geht, immer wieder Takedowns zeigt, immer, immer, immer wieder. Damit hat ja sogar Mighty Mouse durchaus eine Runde dann große Probleme gehabt. Und am Boden war das halt, es waren halt traumhafte Transitions, wie sie teilweise irgendwie äh, hin und her sich gesweept haben. Wunderbar, beide haben Submissions versucht. Du hast teilweise diese wunderbaren Szenen gehabt, wo, wo Timothy Elliott irgendwie in der Backmount ist, irgendwas sucht, die ganze Zeit nur am Grinsen ist, mit so einem total dreckigen Grinsen, wo du denkst, okay, ich möchte diesen Kerl sofort einsperren, so wie er gerade guckt, aber es ist trotzdem großartig. Dieser Typ liebt das, glaube ich, einfach solche, solche dreckigen Kämpfe. Es also, war einfach ein Traum es sah teilweise aus, als würde er konditionell einbrechen, aber Smolka konnte halt die Takedowns einfach nicht stoppen und äh, wunderbarer Scrambler, wie gesagt Takedown-Defense halt einfach nicht vorhanden und so war es halt einfach ein unfassbar schneller, unterhaltsamer Kampf voller Scrambles es war ein Traum, es war alles, was ich am Flyweight liebe, äh, wie gesagt trotzdem für mich kein fire of contender weil halt dann doch letztendlich zu deutlich und zu dominant von Elliot so ein bisschen, aber trotzdem Guckt euch den Kampf an, wenn ihr guten MMA-Sport mögt. Also vermutlich niemand von unseren Hörerinnen. Aber es war wunderbar. Ah,
0: ich lache mich. Durch. Man muss
3: aber
2: eins wirklich sagen, Timmy Faeli hat wirklich sehr viel profitiert durch Ultimate Fighter. Nicht nur, dass er den Demetrius-Johnson-Kampf bekommen hat, was natürlich ziemlich hart für ihn ist, weil er für fünf Runden lang ähm, gegen Dimitrius johnson kämpfen musste. Aber seitdem hat er durch, äh, hat einen gewissen Namen durchgemacht. Auf jeden Fall in der Szene. und hatte mit es ist ein Nein, er ist kein Star, weil er oh. ist ein aber es hat einen schönen Sieg Louis Smolka. Ich glaube, Leute kennen ihn langsam und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für ihn bringt. Für Louis Smolka gibt es natürlich die ganz große Hoffnung, dass er entlassen wird, <lacht> zu Ryzen geht und das dort an einem Turnier daran teilnimmt und dort wenigstens echtes reebok Money verdienen könnte.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Ich meine, würde, ganz ehrlich, würdest du nicht Louis Smoker gerne bei Ryzen sehen mit seinem Kampfstil, mit seinem Nickname The Last klar, Samurai? Klar. Also bitte. Er kommt wahrscheinlich dann wirklich mit einem Samurai-Outfit raus.
3: Das, das, das wäre, das wäre Cultural Appropriation, das kann ich nicht gut heißen. Nein, das aber. Ist sehr gut, ähm, gut heißen, es, wär, es wäre, es wäre natürlich großartig. Ihr nicht, äh. Als jemand, der letztes Jahr noch einen samurai schwert in der Hand hatte in Japan, kann ich da äh, niemanden. Äh, kann, ich da nicht, kann ich da nicht äh, den ersten Stein werfen, muss ich leider sagen.
2: Er war auch mal in Japan für eine Woche.
3: Zwei Wochen.
0: Zwei Wochen das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, äh, Elgin Sterling hat natürlich wieder gekämpft und hervorragend gewonnen. Ich, ich möchte bin in ganz
3: in den kleinsten Prelims natürlich, weil es, genau, Sterling
0: weil niemand interessiert ja, sich für ihn, nicht. richtig?
3: Ähm, nein, jo, ich, ich wollte, du kannst ja damit anfangen, was ja dein Liebling ist. Ich wollte nur eine Sache nochmal sagen. Das ist für ich mich eine dieser, dieser kleinen. Genüsse ja. in diesem Sport, wie Elgemin Sterling so, mit dieser wunderbaren Kette rauskommt und sie dann immer Ray Longo um den Hals legt und der guckt immer so vollkommen äh, irritiert und nimmt End sie dann halt immer nach und er nimmt sie dann immer nach vier Sekunden sofort peinlich berührt ab, aber diese vier <lacht> Sekunden sind das Schönste, was man sich vorstellen kann. <lacht> ja, aber, ey, Dieser Anblick ist einfach nur großartig.
0: Ray Longo sieht ja auch aus wie so ein, wie so ein Vater einfach. ist, glaube ich, auch so eine Vaterfigur für Elgemin Sterling. Oh ja. Es <lacht> ist passt einfach. Es passt einfach so gut. Ja. Ähm, ja, Elgin Sterling hat hier gegen Augusto äh, Mendes gekämpft, den ich für einen anderen Kämpfer gehalten habe, was ich dann nachher dann festgestellt habe, dass das auch nicht ist. Ich dachte, er wäre, wie heißt der, Augusto Montagno? Mit den roten Haaren. Der Montano, ja. ist, keine Ahnung. Ist ja, egal. Ja. Jedenfalls ähm, äh, ist wohl ein guter, guter BJJ-Player, wie auch immer, Hatte er auch der ersten Runde eine wunderschöne Aktion, Player. Ein Omoplata-Sweep, bitte. Traumhaft, traumhaft. Ähm, ja, Aljamain Sterling fand ich im Stand durchaus verbessert, das muss ich so sagen. Er hat mich schon in diese komischen Kicks, die eigentlich immer an Phil Davis erinnern, ähm, sondern auch mal einen schönen Jab gezeigt, das äh, fand ich schon äh, gut. Natürlich ähm, gegen jemanden, der im Stand nicht wirklich was dagegen entgegenzusetzen hat, hat aber immer wieder Takedowns geholt, selbst die Takedowns gut verteidigt und hier eine souveräne Decision eigentlich gewonnen, war nie wirklich in Gefahr am Boden gab es mal diese diese eine Aktion wo er dann ähm, diesen Scramble da gekommen ist, aber sonst äh, eigentlich nur solide Leistung von Aljamain Sterling. das freut mich, weil er in letzter Zeit ja ähm, den einen oder anderen harten Kampf hatte und äh, ja, dann sollte man ihn vielleicht mal äh, langsam aufbauen ist ja aber auch eigentlich egal, weil äh, seine Kämpfe sieht ja eh niemand, weil die sind immer so in den Regionen der Cards zu finden. Leider.
3: Ähm, ja, also kann man sich eigentlich äh, soweit äh, komplett anschließen. Ich fand auch, dass er verbessert war. Was natürlich auch daran liegt, er kämpft hier gegen jemanden, der halt ein BJJ-World Champ ist mit sechs Kämpfen oder sowas, der halt im Stand nicht besonders gut ist. Aber Eldor hat das, finde ich, gut genutzt. Er hat auch versucht, ein bisschen mehr zu boxen. Er, er hatte so ein bisschen diesen wie man das auf Englisch so nennt, diesen, diesen Sense of Urgency, er, war, du hast das Gefühl, er wollte wirklich teilweise einen Finish versuchen im Stand, was er halt nicht geschafft hat, weil er dazu halt einfach stilistisch ist er halt kein kein schläger oder sowas, aber er hat zumindest versucht, er, hat, er ist aggressiver hinterhergegangen, hat versucht, ihn auch zu stellen ein paar Mal, hat auch ähm, teilweise, äh, als, als dann Mendes mal angefangen hat, will zu schwingen, hat er einfach mitgemacht, hat sich da jetzt nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, also ich finde auch, dass das eine verbesserte Leistung von ihm war, hat das soweit gut gemacht. Es war halt jetzt nichts
0: Spektakuläres unbedingt, aber trotzdem äh, schön. Gut. Müssen wir sonst noch was sagen zu der Karte? Ähm, wie waren
2: die Bauchmuster von Algerman Sterling in dem Vergleich von Gian Velante?
0: Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
2: Das glaube ich dir nicht.
0: Aber der Vergleich von Algerman Sterling zu Gian Velanti ist eigentlich ist eigentlich der Chris Whiteman gegen Gian Velanti. Tja. Ich kann, ja, du kannst dir ja nochmal das Interview dazu angucken. Wo, wo sie darüber reden, wie Velanti immer. da lassen wir das.
3: Ich wollte nur sagen, ich habe das Finish von Zach Cummins gesehen, den ich irgendwie ganz gerne mag eigentlich. Das ist so ein underrateder Welterweight, ist es, glaube ich. Fe- fliegt halt komplett mit dem da, weil Welterweight... Tafstaffel staffel dabei, die ich gesehen ja. habe. Ja, äh,
0: aber der ist auch nicht wirklich gut. Also
3: der ist schon ziemlich solide. Ja, ist der, der ist ziemlich ge- solide, ja. Es ist Welterweight, also bitte. Natürlich ist der gut, der ist halt kein ge- kein kämpfer oder sowas. Aber er hat hier ein wunderbares Finish geholt äh, in seiner... Ich weiß nicht, ob er aus Kansas City kommt, oder er kommt dafür aus, aus Missouri irgendwie. Wurde frenetisch gefeiert. Es war eine sehr schöne Guillotine. Das war, war ganz unterhaltsam. Als Finnisch kann man sich gut angucken. Irving,
0: Texas. Ja, aber okay.
2: ist nach Springfield gezogen als Kind.
0: Springfield, Missouri. Ah, da war ich mal im schönen Hotel. Ja, wie auch immer. Also, das kann man. Guck so, also gucken. Ramadan in Springfield, Missouri kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein Spa-Hotel. Ramadan? Das ist interessant. Ramadan. Verstehe. Eine sehr große Hotelkette, Jonas.
2: Was ich also oh. sagen möchte, ist der amerikanische San...
0: Was? Ist der amerikanische San?
3: Santiago Ponzinibio. So, okay. Ähm, ja, die haben auch schon mal gegeneinander erkämpft. Das passt alles wunderbar.
0: Ja. Gut. Dann äh, schließen wir die UFC on FOX äh, Ecke und kommen zu...
2: news Ecke, womit die mal?
0: So, ich dachte, Ryzen. Du hast... Ah du wolltest zuerst News-Ecke machen, ne? Naja, machen wir News-Ecke. Crazy Horse ist ausgenockt worden in China. Ja. Schade, dass er nicht in Deutschland ausgenockt worden ist.
2: Weißt ja, du, was wir noch von der News Ecke machen können.
0: Ich will mal eben pissen. Bis gleich.
2: Liebe Gemeinde, gerade an einem solch wichtigen Tag wie den Rise Sonntag ist es natürlich auch mal wichtig, wieder die Worte der Propheten zu hören. Und ich kann euch eine Sache versprechen. Die nächsten zwei, drei Ta- äh, Tage, sage ich schon. die nächsten zwei, drei Ausgaben, wird es besonders wichtige Predigen geben. Und gerade die in der übernächsten Ausgabe wird ähm, Exzellenz sein. Das kann ich tatsächlich versprechen. Aber wir lesen erst mal aus dem ersten Buch Rousey, zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Aus dem Kapitel Beziehungen, die leicht zerbrechen, sind nicht viel wert gewesen.
3: Um Gottes Willen.
2: Von jemandem, der für einen kostbaren und wichtigen Teil meines Lebens, nämlich meine Karriere, zuständig ist, erwarte ich, dass ich ihm nicht scheißegal bin. Man braucht einen Trainer, der sich wirklich um einen kümmert. Und nicht nur um seine eigene Statistik. Viele Sportler haben einen Trainer, der fachlich hervorragend ist sich aber persönlich nicht für einen interessiert. Wenn Menschen, denen man egal ist, Entscheidungen fällen, die das eigene Leben betreffen, erweilen sich diese Entscheidungen meist als falsch. Je länger man in einer Beziehung ist, sei es mit einem Trainer oder mit irgendjemand sonst, desto schwerer wird der Abschied. Viele Menschen treten auf der Stelle, weil sie sich vor einer schwierigen Gespräche drücken oder ihre Beziehung nicht belasten wollen. Aber wenn ich die Menschen um einen herum gegen das Sträuben, was das Verein das Beste wäre, kann die Beziehung zu ihnen nicht so sinnvoll sein wie angenommen. Eine Beziehung, die etwas taugt, hält Veränderungen aus. Und Diese Worte gelten natürlich heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren.
0: Wieso verändert sie dann nicht die Beziehung zu ihrem Trainer? Ich
2: glaube das? so nicht, dass die
3: Worte für Ronda Rousey gelten, sondern... Ach so,
0: Entschuldigung. Also es
3: ist schon beeindruckend, was für eine tiefe Einsicht sie in solche Sachen hat, nur so einen riesigen Blindspot hat für alles, was sie betrifft. Aber das ist, glaube ich, sehr menschlich eigentlich. Wir haben weisig.
2: Geburtstage und wir haben heute sogar ziemlich wichtige Geburtstage. Deswegen, Deswegen. sage ich mal kurz, äh, Entschuldigung, wir haben ziemlich zentrale und wichtige Geburtstage. Deswegen gehe ich auf die Geburtstage täglich ein. Oh Gott, die Vorträge kommen zuerst, die sind, nicht. Nämlich, die sind nämlich nicht so wichtig. Wir gratulieren vorträgt wie immer, weil wir viele ähm, Leute natürlich erst am Montag. Wir gratulieren Sexia Junior hat am ähm, morgigen Tag Geburtstag, genauso wie Tyron Woodley, der irgendwie scheinbar irgendeinen Titel trägt, und Ma, Martin Kempman. Aber wer hat heute denn Geburtstag? Oh ja, heute haben viele wichtige Leute Geburtstag. Zum Beispiel wir haben gerade über Ronda Rousey gesprochen. Wir gratulieren die zum heutigen Geburtstag Gina Curano. Oh. Sie wird 35. Wir gratulieren den Poeten Phil Baroni.
3: Nochmal, der, wir sind hier nicht beim CMI. Der
2: 41, <lacht> der 41 wird. Wir gratulieren die deutschen ähm, Sombo-Legende Ste- Janosch Stefan.
3: Oder Stefan Janosch, man weiß es immer noch nicht so genau. Genau, das,
2: ähm, Bei Wikipedia steht immer noch ähm, Stefan Janosch Born. Janosch Stefan. <lacht>
3: Es ist großartig einfach.
2: <lacht> <ja>. <lacht> Natürlich noch I'm not surprised, motherfuckers. Nate Gears wird zwar uh.
0: Traumhaft. Hervorragend. So. Dann. Äh, ja, crazy ist ausgelöst worden. China habe ich schon drüber gesprochen. Ganz,
3: ganz kurz, ich wollte nur sagen, ich fand das so toll, diese diese große Storyline, nachdem er Philipp besiegt hat bei Ryzen, diese Resurrection-Dings, ähm, äh, äh, Crazy Horse ist back, unter dem hat er halt ungefähr ein Dutzend Kämpfe, glaube ich.
0: Das ist einfach nur ein Traum. Ja, ich, ja. also wer an die Rückkehr von Crazy Horse g- geglaubt hat, der dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ich fand ja schade, dass er ausgenockt worden ist und deshalb nicht in Deutschland gekämpft hat. Tja. Vermutlich, weil die Airline ihn nicht hat fliegen lassen. Das ist andere Gründe, gibt es dafür wahrscheinlich nicht.
3: Hm. Ich bin sicher, dass hm. in Deutschland der Sport sehr gut
0: reguliert ist, was sowas angeht. Kurz vor seiner äh, Niederlage hat Jacare da Sousa äh, seinen usc vertrag um acht weitere Kämpfe verlängert.
3: Das klingt auf jeden Fall
0: realistisch, finde ich. Besser als 39 oder so. Hervorragend. Ähm, dann... Rup. KSW hat eine Show jetzt bald. Im Kolosseum. Genau. Und die haben bereits 44.000 Tickets verkauft. Für diese Show. Ja, das ist, das ist beeindruckend, ne? Das ist hervorragend. Das ist mehr als bei Klitschko
3: gegen Adamek. Ja, genau. Also KSW, die machen auf jeden Fall so einiges richtig, muss man ja mal sagen. Das ist... Äh
2: Sie ja, haben halt das ist dieses Rising-Prinzip. Ich
0: wollte gerade sagen, dieses Rising Polens.
2: Nein, nicht viele Events zu machen, aber die, wenn sie sie machen, halt vermarkten und mit Stars vollladen und dann funktioniert das auch.
0: Mit Steriden vollladen.
2: Ja, das auch, aber das ist ja auch nicht so wirklich wichtig, ne? Wen interessiert das denn?
0: Das kommt, das kommt ganz auf den Standpunkt an.
2: Aber du hast halt Mame Kalidov im Main Event und das wirst du sehen wollen. Und Putjanowski im Comet Event. Dann hast du Connor- noch diesen großartigen maschin Ruschalski, eine ja, der sympathischen Kämpfe überhaupt, ja. Und
0: der
3: was
2: doch. willst du denn eigentlich mehr?
0: <lacht> genau, der Pit. <lacht> Dann Conor McGregor hat
2: sich. so kämpft auch auf der Karte. Und man natürlich
0: unbedingt haben, ja. Ryzen macht einiges richtig, ja. KSW macht einiges richtig. Conor McGregor hat sich einen Rolls Royce geliehen und äh, hat irgendwas auf. Instagram gepostet, uh, we own Liverpool Tonight oder sowas und war in Liverpool und ist dann auf der, hat dann auf der Motorhaube seines geliehenen Rolls Royce posiert und stand da drauf und uh, die uh, Vermietungsfirma war nicht so begeistert und meinte, ja, der Wagen hört nicht Conor McGregor und uh, ja, dieser uh, diese Firma wird Conor McGregor keine weiteren Wagen mehr zur Verfügung stellen. Das klingt alles sehr hervorragend. I'm not
2: surprised, motherfuckers.
0: Ja. Das heißt also, weil Conor McGregor keine eigenen Rolls sondern sich noch leid, muss er gab, bald wieder gab, kämpfen.
3: es gab, nicht letztens auch diese Story, dass, dass irgendwie sein Auto abgeschleppt wurde? Oder war das das gleiche oder war das eine andere Story? Da gab's nee, sein Auto, Auto ist drin.
0: abgeschleppt worden und man wusste, das kam sogar in der bild <lacht> <lacht> Weil, weil er hat vorher gepostet, dass er das, dass der Besitzer des einzigen ich weiß, was ich ein Lamborghini war oder was, der, ein, der einzige in Irland zugelassene von dieser Sorte, <lacht> was auch immer. Und ja. eine Woche später wird er irgendwo im Halteverbot abgeschleppt.
3: Ja, dann äh, ist es nicht, dann hat bestimmt Artem Lobov, wollte nur kurz Brötchen holen und äh, ja. wir jetzt davon. <lacht> also, und also wenn
0: Conor Banken McGregor seinen, seinen Turn-out sagt, Artem Lobov überlässt, dann kann also ja
2: zum Glück, zum Glück Ganz ehrlich, die beiden kämpft
0: Conor McGregor in
2: nächster Zeit nicht gegen Shell Sun. Der würde die ganze Zeit darüber nur sprechen.
0: Ja. Ich bin mir sicher, dass Artem Lobov auch der Vater von Conor McGregors Kind ist. Bestimmt.
2: Ja. Conor McGregor ist die Mutter.
0: Ja. Die New York State Commission hat natürlich eingreifen müssen, ähm, weil Charles Oliveira den Käfig verlassen hat nach seinem äh, Sieg. Äh, bei der letzten Show gegen Will Brooks in, äh, was, in Buffalo, ja, ne? Und Buffalo, hat ja. ihn für 60 Tage logischerweise alternativlos äh, suspendiert.
3: Das äh, trifft ihn natürlich schwer, weil er wollte eigentlich gerne in 37 Tagen nochmal antreten. Das ist, das ist schon hart für ihn.
0: Ja. Also ich liebe halt
3: diese Commission, die einfach nur Schwachsinn macht und auch diese bescheuerten Symbolsperren, die niemandem was bringen und vollkommen uninteressant sind, weil Weißt du, warum warum willst du jemanden sperren für 60 Tage? Dann kann es auch gleich sein lassen. Das ist dann eh nur Symbolpolitik und Bullshit. Aber gut, das ist das meiste. Chris Lieben
0: Lieben hätte (lacht) das seinen Kampf gegen Akiyama gekostet.
3: Du du
2: machst das aber auch, weil das halt dann irgendwann summiert sich natürlich. Wenn du solche kleinen äh, Disziplinarstrafen hast, natürlich kann das irgendwann steigst du nochmal auf den Käfig, dann bist du auf einmal für vier Monate gesperrt.
0: Hm.
2: Und dann wirst du für zwei Jahre gesperrt.
0: Das, das Problem ist nicht die New York State Athletic Commission, sondern die UFC, die jedes Mal nach New York wieder geht. Was ich immer noch nicht verstehen kann. Dass die Commission scheiße ist, weiß man. Aber warum man dann immer noch dort Events veranstaltet, ist mir völlig schleierhaft.
2: Da, darüber haben wir ja letzte Woche auch gesprochen. Ja. Das ist halt uns schleierhaft. Ist. Es ergibt natürlich dadurch Sinn, weil sie halt so lange versucht haben, und jetzt würden es einfach aus Prinzip
0: ja, aber es gibt doch nur Stress. Ja, die ja. haben bei jeder Show wegen irgendeinem Kack, haben die Ärger. Ja, aber ist doch Dana White
2: egal. Der wird sagen, dass das alles Stimmen eine mehr, Verschwörung New York der liegt. Medien sind. Es gibt keine Probleme mit der äh, New York-Kommission.
0: Ja, der wird auch einen Teufel tun, was die, die Kommission sagen, weil dann werden die nicht mehr durchgreifen.
2: Du, du glaubst auch einfach nicht. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht gesperrt nicht worden. Gesucht. Wahrscheinlich ist er auch überhaupt nicht gesperrt worden. Ich habe noch nichts Offizielles von der UFC.
3: Ja, ich bin mir, ich bin mir sicher, dass... Und UFC wir wissen ja von der Nauheit, man darf nur das glauben, was
0: die UFC berichtet. Richtig. Also alles, andere, alles
3: andere ist Fake News.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich weitermachen kann, weil ich kann ja nur über Kämpfe reden, die die UFC schon offiziell verkündet hat.
3: Das ist richtig.
0: Dabei schreibe ich das immer beim bloody ja, elbow ab.
3: Das ist
2: schwierig. Ab. Wir sind ja auch UFC-Radio hier.
0: Nein, garantiert nicht. Nicht nur, weil es äh, Copyright-Ärger geben würde, weil ich mich auch davon distanziere. Aber gut. Pff, Kampfansetzungen. Haben wir schon über Travis Brown gegen Alexey Olajnik geredet? Ja. Schade. Ich weiß es nicht, aber ich kann da eigentlich jede Woche drüber reden. Das ist ein Traum der Kampf, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass Alexey Oleinek nach dem Kampf äh, zu Edmund Tverdien geht. Und das, das hoffen Strike wir alle, gehabt. oder? Ja.
1: Ich, Ä- gerade, ich
2: über Edmund Tverdien so ein bisschen was gesagt habe in der Predigt, freut mich tatsächlich auch sehr.
0: Ja, ich habe das dir nicht zugehört. Ich war auch... Ja. Pink. Äh, Holly Home gegen Batch Korea. Im Madagaskar, glaube ich, ne? Nein, im Bantam <lacht> Ich, ich finde... Ich finde das so schlimm. Es
3: hätte, es sollte Holly Holm gegen Gion Kim sein, der Team Schlagkraft-Hörerinnen äh, lock. Ja, das wäre traumhaft gewesen. Jetzt ist es halt so ein Scheißkampf. Und das ist der Main-Event dieser Show und der Kampf ja. kann nur furchtbar werden. Also ist, so reinzug. Kampf- Verhaltungs- hast du was, hast du was gegen Betch Äh Nichts, was bisher hilft. Batch Cohera. Ist,
2: ist Holm gegen best ein besserer Main-Event als Swanson gegen Lobov?
3: Ja. Ja. Aber ich glaube, ich sag mal so, Klingt bei Sons gegen Lobos wird ein Highlight, wird vielleicht ein Highlight Finish bei rauskommen, was ich mir angucken möchte. Die sind bei 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 äh, Holm gegen Korea Korea. Bei Holm gegen Korea Ja, Holm kann, vor allem. Holm kann, ist auch
0: falsch immer noch, ne? Aber macht ja nichts.
3: Wie heißt sie denn? Home oder was? Home. Ach so, Home. Verzeihung. Bei Home gegen Korea. Ja. Holm. Du guckst gut
0: doch mal Turn a half man, ne? Das tue ich, gucke ich ganz
3: sicher nicht. Das ist eine persönliche Beleidigung, dass du mir so unterstellst.
2: Und das schaut dich auf Deutsch.
3: Ja, ja, ist perfekt okay. auf Deutsch. Also, ich, ich glaube, bei diesem Kampf kann per Definition nichts unterhaltsames bei Rumkommen, aber gut. Doch, Bev Cohera könnte wieder tanzen. Ja, oder, 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 oh diese, oder diese, diese Sprünge machen. Ja, jetzt, jetzt können wir nochmal den CMI zitieren und ihren, über ihren Overly Suggestive Dance reden oder was auch immer die da immer sagen. Ja, ganz toll. Wir haben heute die CMI ausgabe
0: ich merke schon. Ja, ich habe noch nie eine CME-Ausgabe gehört.
3: Es ist, es ist ein sehr guter Podcast. Es also, ist ja, sagen, Schlagkraft Liebe Leute, auf Englisch
0: und professionell. Wenn ihr mal einen
3: guten Podcast hören wollt, äh, als Ausnahme, hört euch den CMI an. Ich, ich finde ich auch das super, ist, dass du hier
0: für die Konkurrenzwerbung machst.
2: Nein, ich sage noch nochmal. Es ist Schlagkraft auf Englisch und Professionell und in einer Stunde.
0: Ja. Also,
2: ja. Es, es ist eigentlich sehr viel Überschneidung, sage ich ganz klar.
0: Reden die über Ryzen?
2: Selten. Können nur Welt besser sein Baruch.
0: als wir. Äh, ja, äh, machen wir weiter mit einem Traumkampf für uns alle. Es ist äh, Steve bosset der ja mal Eishockey gespielt hat auf der Position äh, äh, des Enforcers. Richtig, äh, gegen äh, den Mann mit dem besten Bauchmuskeln in der UFC, Gian Vellanti.
3: Ja, also, hätten sie es
0: für uns gebucht. Ich habe vom Lesen der Kampfanjöne schon eine Gehinderstörung gekriegt. <lacht> ja.
2: Wie nach einem Check
0: von Gehirn, Steve Boss- vor allem. Ich liebe ja. es, wenn weil dir so der Ruhrpott rauskommt.
3: Ja. Tue ich doch für dich immer gerne. Ich
2: bin ja. auch, ich finde es mal wirklich schön, wenn du mal richtig schön im Ruhrpott-Delex sprechen würdest, aber es tust du uns ja einfach nicht, den Gefallen.
3: Ja. Wenn ich das, das könnte, würde ich das machen.
0: Ja, ja. Du musst einfach nur, du musst einfach nur saufen, glaube ich. Dann kommt das ganz, allein, ganz von alleine. Ja, okay. Kinetisch,
2: das, das kommt dann einfach.
0: Ja, Ja. Dann sagst du auch so witzige Dinge wie Birne und so. Birne, ja. was? Birne. Birne. Ja, ja. ja, ja w- w- wenn du dich nicht konzentrierst <lacht> und ich dich off-guard catche. <lacht> <lacht> okay. Ich bin gespannt. Ja, ja. Hier kommt der Ruhepott in dir durch. Ja. Dar- Darauf warten wir sicherlich alle. Rutge kommt ja aus der Nähe von Hannover, von daher den kannst du sowas überhaupt nicht.
2: Nee, wir haben überhaupt keinen äh, Dialekt. Leider.
0: Ja. Gut. Gut, dass ich der einzige mit dem Wut der hier Hochdeutsch redet. Tja, Dialekte sind schön. Ja. Was ist Heimat- der Unterschied zwischen einem Dialekt und einem Akzent? Dialekt hat eine eigene Grammatik. das
3: Heimatdorf von meiner Mutter hat einen eigenen Dialekt, da leben 1500 Leute oder so. Ja, siehst du mal. Und ich verstehe kein Wort, wenn die sich mit irgendwie ihrem Vater Wo unterhalten. Wo kommt sie denn her? So. Du musst ja das sich das Dorf nennen. rheinland Das ist Umkreis ein Land. das ist keine Region. Kreis- Region.
0: Im Kreis Trier. Kreis Trier. Ach echt? Da kommt ja. meine Mutter auch her. Siehst du mal. Kannst mal sehen. Gut. sind in so Latein. Äh, ja, genau. Äh, ja, dann äh, nächster Kampf oder letzter Kampfankündigung: Marlon Moraes gegen Afal Akunzau wieder gesagt. Ja, das ist natürlich ein traumhafter
3: Kampf. Ich bin. Sehr froh, dass Malumres endlich in UFC ist und er kriegt keine einfachen Kämpfe. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das ist ein Kampf, wo er durchaus verlieren könnte, weil also, Akunzau, oder wie heißt er jetzt? Ich, ich krieg's A-Kunzau. nicht so, okay. Akunzau. Akunzau, <lacht> gut, dass er weiter ist. Akunzau ist natürlich auch ein sehr guter Kämpfer, der natürlich ein wunderbarer Grappler ist. Solider Ringer, jetzt gar nicht mal so ein toller Ringer, aber äh, vor allem auch ein richtig guter Striker geworden ist, der viele Leute einfach auch im Stand äh, besiegen kann. Und das ist eine schwierige Aufgabe für Moraes, der natürlich äh, im Stand theoretisch überlegen sein sollte, aber das, das ist ein richtig harter Nuss und ein traumhafter Kampf. Und ich sag weiter, Benjamin Wade ist einfach eine tolle Division geworden. Da tummeln sich solche großartigen Leute in der Division. Natürlich über allen anderen. Tom Luke war natürlich, der, der fire ähm, Aber äh, ja. wirklich, wirklich wunderbare Division und äh, sehr schön. Ähm,
2: bevor wir mit Ryzen weitermachen, ist, und wir haben zwar schon über die Kampfankündigung aber es gab eine Bellator-Show, über die wir letzte Woche ganz kurz gesagt haben, dass eine stattfinden wird, Ja, also, das Dantas so, im Main Event.
3: Letzte Woche gab es noch einen Titelkampf und dann gab es doch keinen Titelkampf.
2: Genau, weil ähm, äh, Darian Codewald sich verletzt hat und er kämpfte dann halt gegen Leandro Higo und hat äh, per Split-Decision gewonnen. Im Co-Main event stand, ohne dass ich es wusste, Daniel Weichel. Natürlich kämpft Daniel Weichel in Budapest, weil, das warum ist, weil du Dennis kämpfte?
0: Heilmann nicht folgst auf Twitter.
2: Und er besiegte äh, John Texera per Split-Decision. Und weiterhin ist er wahrscheinlich der beste deutsche Kämpfer aller Zeiten.
3: Ja, ist doch wunderbar. Und äh, nächste Woche
2: okay. gibt es auch eine bellator auf die wir nicht wirklich eingehen werden, weil der Main ist Daniel Strauß gegen Patrick Pitbull, F- äh, Frere, 4.
3: Ja, es ist äh, eigentlich ein wunderbarer Kampf natürlich. Ähm, und ich sage weiterhin, dass die featherweight mir fällt mittlerweile nicht mehr ein, weil ich dazu sagen soll, weil ich habe den Kampf jetzt viermal gepreviewt gefühlt. Und viel mehr Neues kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das ist ein super Kampf eigentlich. Dein ja, Internet ist doch... fällt wieder
2: aus, Jonas. Ja, du bist sehr roboterisch.
3: Dann sage ich lieber nichts mehr zum Kampf.
2: Ja, um das ich gut. Internet ähm, zu regeln.
0: Ich regle jetzt mein Internet, ja. Ich <lacht> das mal. Ja. Gut, dann. Äh, kommt jetzt ja zu Ryzen, ne?
1: Kommen wir zu Ryzen? Oh ja, wir
2: kommen zu Ryzen. Reisen, wie der äh, Woodke sagen würde. Ja. Ähm,
0: ich mache mal weiter die Saisonvorbereitung für Northampton in der Zeit. Das ist, das ist, das ist, das
2: Jonas, man sagt bitte nicht nichts, auf, wenn dein Internet so schlecht ist. Gut. Ja, <lacht> genau. Okay, gut. Gut. Weil ähm, es hält dann auch alles rein und es ist sehr roboterisch. Es ist sehr, sehr tragisch und das ist nicht passend zu Reisen 2017 in Yokohama. Sakura hieß es. Und das Wichtigste war ja auch, so wie es heute angekündigt, lief über bei Fiete TV und wir hatten auch Kommentatoren angekündigt und zwar gab es Maulo Renalo, ja, er wurde mit L geschrieben, weil er natürlich in Japan ist, was äh, so wunderbar passend ist, von der WWE äh, scheinbar jetzt nicht mehr angestellt, jetzt ist er wieder zurück, wo er hingehört, nämlich in Japan und er kommentierte zusammen, wie er ihn mehrfach genannt hat, Bas Shamrock, der Legende und ähm, es, sie waren einem wunderbar gespannt. Jonas hat sich, glaube ich, auch sehr daran gefreut, dass ähm, Frank Shamrock dabei war und hat auch sehr viele ähm, gute Eindrücke geliefert. Ja gut, es gab auch Leute,
0: die, die enttäuscht waren, dass äh, Joe Warren nicht mehr dabei war.
2: Ja, eine einzige Person. Ähm, <lacht> ich glaube, sie ist Teil. Äh, hört sich die Sendung häufig an, aber wir werden sie nicht weiter erwähnen. Äh, aber ja, Mauro war wunderbar, ihn wieder zu hören. Das war, hat ein wunderbar, äh, war wieder ganz gut, alles in Ordnung. Ist er, ist
0: er, Entschuldigung, dass ich ist er denn nicht Wrestling-Kommentar irgendwie? Wie ja. In der Zwischenzeit?
2: Aber es gab ein, äh, eine Sache, die. Er wurde sehr viel gebullied von JBL. Das ist die interne Geschichte und es ist eine riesengroße Story aktuell im, in der Welt des. Ich will nicht nur sagen des, des Wrestlings, aber auch so auf Seiten wie ESPN und sowas. Wurde darüber sehr viel berichtet und jetzt ist er scheinbar, durfte er gehen und es ist er halt wieder ein Mix-Marschals-Kommentator. Und okay. ja, ähm, die WWE hat so ein klein, kleines Problem mit ihren, ähm, dass viele Bully-Geschichten ab der wieder rauskommen, was halt zu der WWE-Kultur gehört. Aber wenn du dich als BS-Star gegen Bullying in Schulen einsetzt, ist das nicht gerade eine gute Sache.
0: Das ist äh, relativ schlecht, ja.
2: Ja, ähm, aber ja, die ganze Show war wunderbar, wunderbar ähm, gemacht. Man merkt ganz klar, dass Ryzen nicht versucht zu übertreiben bei den Shows, die nicht die wichtigsten Shows des Jahres sind. Und ähm, Saki Kabar hat auch wirklich angekündigt, dass, zweit, äh, dass die Neujahrsshows auch in diesem Jahr wirklich die größte Show des Jahres wollten Dass alles, was in diesem Jahr gebookt wird, auf das Finale aufbauen soll. Es soll wirklich ein richtiges Finale geben, das soll noch die Show sein mit den meisten Effekten, meisten, meisten Show-Elementen, deswegen gab es keinen nackten Takada, sondern Takada hat Anfang der Show, wie gesagt, nur einen Geburtstagskuchen bekommen und äh, das war es eigentlich sonst, so halt nur die ganz normale Catcher parade und da ging die Show auch los. Und ist Jonas jetzt wieder fit und dabei?
0: Nein, Jonas ist gegangen.
2: Jonas ist gegangen?
0: Das ist die einzig richtige Reaktion auf Ryzen.
2: Das ist sehr sehr tragisch. Dann weiß ich jetzt nicht. Da ist er wieder. Auf Jonas, äh, ich gibt, Bist du denn dabei wieder?
0: Theoretisch ja, aber er ist stumm stummgeschaltet.
2: Wir können mal ganz kurz nochmal ähm, eine Minute warten. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas. Wir haben mal Zeit. Ich meine, nur die Hörer stimmt, das ja auch nicht so wirklich. Hoffentlich, ja, nicht wirklich. Hoffentlich kann Jonas sich wieder retten. Aber ja, ähm, es war halt äh, keine große Sache. Lenny Hart war wieder dabei. All das Typische, was man sonst über Ryzen kennt, aber halt keine spektakuläre Show. Und ich wollte eigentlich, Jonas, fragen, ob wir chronologisch vorgehen wollen oder mit dem Main Event anfangen sollen. Was sagst du? Ich. Ist, ist es dem bestimmt egal?
0: Mir ist es völlig egal.
2: Dann machen wir es so: äh, machen wir es chronologisch, was ist bei Ryzen. Was ist spaßiger. Es hieß dann: Seijiro Ito gegen Kitzemon-Seiger, Teamschlagkraft. Und ja, es gab wieder die Waifu-Cam für Kitsimon Saiga. Das ganze Video war darauf nur ausgerichtet, dass und Saiga äh, verheiratet ist und seine Frau ist natürlich der wichtige Faktor und deswegen ist es auch für seine weitere Karriere relativ egal, dass er jetzt wieder einen Kampf verloren hat. Denn solange er sich nicht scheiden lässt, ist er bei Ryzen immer willkommen. Äh, Sejiro Ito ist äh, Champion bei äh, Sist heißt die Liga, glaube ich. Also ähm, ZST, ich wüsste nicht, wie man das aktuell ausspricht. Ich finde mal, ich sage einfach süß. Das klingt nämlich wunderbar und ähm, ist ein wirklich großes Talent, gerade im Grappling. Und es so halt der, der ganze Kampf ging halt darum, kann Ito den Kampf zu Boden nehmen und dort Seiger besiegen. Und die Antwort war ja, das kann er. Und Mini Tokoro, wie er einfach nur genannt wird, hat hier auch eine wunderbare Leistung abgeliefert. Mini-Tobo. Sehr gut, ja. Minitope hat eine wunderbare Leistung abgeliefert. Ganz kurz, dann kannst du über den Kampf sprechen. Äh, Kitsumon und Saga, wenn immer der Kampf stehen war, sah er eigentlich besser aus, bis auf in der ersten Runde, wo er von Ito brutal gebrockt wurde. Als er einen Takedown erwartet hat und dann von einem wunderschönen Oberhandschlag getroffen wurde und dann dadurch auch die Runde klar verloren hat. weil danach kam er nicht mehr wieder hoch, weil wenn Ito ähm, die Kontrolle am Boden hatte, ist er dann wirklich wieder äh, wie ein Octopus, wie Hideo oder selber und das war eigentlich sehr schön zu sehen. Es war ein unterhaltsamer Kampf. Am meisten freute es natürlich, dass für Mini-Tokoro, dass auch Regular-Size-Tokoro, sehr begeistert war von der Leistung von Ito und den oh ja. ähm, großen Applaus spendete. Und Ito scheint ein zukünftiger Star zu sein. Er ist, glaube ich, auch gerade mal 22, nee, ist 23 Jahre jung ja. und wirklich talentiert. Und da sieht man halt, äh, die Japaner haben gute Flyweights, und ich bin wirklich sogar ernsthaft gespannt auf dieses Turnier, was sie da starten werden.
3: Ja, auf jeden Fall. Sie haben es. Ich fand das vielleicht gar nicht mehr so schlecht, dass sie quasi ähm, dass sie quasi das jetzt aufgebaut haben, dass sie es nicht gestartet haben, sondern dass sie jetzt quasi eine Show vorher noch gemacht haben, um das so ein bisschen aufzubauen. Und ich bin auch gehypt, muss ich sagen. Also, erstmal durch Ryzen weiß, wie man mich hypt auf so einen Kampf, indem man einfach sagt: Hallo, ähm, ich mache das Hype-Video, das komplett daraus besteht, dass er nur mit Hideo Troko sich unterhält. Und ich bin dann. <lacht> Komplett on the edge, auf der man Mensch auf der
0: ganzen Welt bin, bin, gefangen bin im Ball. Kurz
3: davor, mich äh, zu entkleiden und sonst was zu machen. Das ist großartig. Und, ähm, und
2: ganz kurz: der Kampf wurde ja, unter, wurde ja auch äh, umschrieben als Heroes keep on dreaming in Ryzen.
3: Ja, es ist, es ist ein Traum natürlich. Es hat nur noch Zest gefehlt, dass sie das noch irgendwo einbringen, aber das ist halt schwer in so einem Satz unterzubringen. Ähm, und Zest existiert ja auch noch. Ja, und da kämpft dieser Typ ja vor allem auch. Das ist halt wirklich, er macht einfach die Karriere von Toko nach. Ich bin sicher, er hat auch äh, extra angefangen, sich einen Nebenjob als Hausmeister zu holen, nur damit er die Karriere eins zu eins nachbauen kann. Ich
2: glaube, er macht es die, äh, die Wohnung von Hideo Toko immer sauber.
3: Vielleicht wird er auch so oft ausgenockt <lacht> das, wie Hideo Tokoro. Äh, ist äh, alles zu hoffen auf jeden Fall, bis auf das eine. Ähm, nee, also wunderbar, und der Kampf selber, muss man nicht nichts groß was zu sagen, gab es nicht viel zu sagen. Äh, ich war sehr enttäuscht, dass ähm, die die Waifu
0: sehr unterbenutzt haben, ich weiß gar nicht, war sie überhaupt da? Ja. Okay, weil irgendwie. Dachte, Wutke hat gerade verkauft, dass das, das einzig wichtige und Hauptaugenmerk des Kampfes war.
3: Ja, das ja. Hype-Video war nur. Ja, über, das, äh, yes nur. das Das Hype-Video war das Beste, was ich je gesehen habe, weil das, der, 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 das ging halt 50% um Hideotoko und 50% um diese Frau. Es war großartig. Oh, und dann im. im und der 50- Kerl ist einfach total langweilig.
2: Nee, Kitzel muss sagen, er ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer.
3: Ja, er ist nur nicht besonders gut. So. Er ist, er ist okay, in gut, Ordnung, dass ein Team ja. Schlagkraft ist.
2: Er ist in Ordnung, aber sie stellen hätten halt wirklich gegen richtig gute, talentierte Kämpfer
3: Also, was, was ich nur sagen will, ich fand es halt enttäuschend, es gab keine Waifu-Cam, so wie ich das sehe. Also, habe, es oder? gab
2: eine Waifu-Cam, aber sie wurde nicht mehr in den Kämpfen eingeblendet. Pause ja, das meine ich ja. Und das, halt das nach, und be- bevor der Kampfankündigung war, also bevor die, äh, ähm, nicht Kampf ankündigen, bevor halt das Ergebnis gesagt wurde, wurde angekündigt und ähm, nach dem Kampf war, wurde auch gezeigt, wie sich beide umarmen und wie sie wieder geweint hat und alles sowas. Sie hat auch selber ja, geschehen während
3: das, des Kampfes. Das, das war schon äh, vergebenes Potenzial, fand ich.
1: Muss
2: Aber ich ja,
3: Yu so Abiru heißt sie nebenbei. Genau. Sagen. So, äh, Kanna Asakura gegen Alexandra Toncheva. Du hast mir gesagt, ich kann ein bisschen skippen, also habe ich den Kampf natürlich komplett geskippt. Bitte.
2: Ja, ist doch in Ordnung, weil äh, es war kein besonders exzellenter Kampf, muss man jetzt sagen. Aber ich habe kein... hab
3: gesehen, dass sie nicht im Schulmädchen-Outfit rauskam und habe dann das Interesse verloren. Es war,
2: es war sehr tragisch, äh, ja. dass sie nicht im Schulmädchen-Outfit rauskam, aber äh, es war eine wunderbare Leistung, keine Ahnung. Die am ein paar Probleme mit Toncheva hatte, aber die länger der Kampf geht, besser wurde, Kanal Sokura, die sich, die auch wirklich eine gute Starreaktion gezogen hat. Was sie am meisten auszeichnete, war eher ihre Brutalität, was sie ein bisschen mit Rina noch gemeinsam hatte. Denn Kana Sokura hatte auch kein Problem, auch mal Sockerkick zu zeigen gegen Alexander Toncheva oder ihr ins Gesicht zu stompen. Und es war halt deswegen eine wunderbare Leistung, weil das erwartet man von einem 19-jährigen Schulmädchen nicht.
3: Dass sie ähm, solche Brutalität als Weißt du, was das Schlimme ist, wenn du solche Sachen sagst, wie das erwartet man von einem 19-jährigen Schulmädchen? Es klingt eins zu eins wie ein Porno, es ist furchtbar.
2: Ja, und in äh, japanischen Porno kann man dann noch sowas wirklich erwarten. Aber ja, ja, she,
3: ist, she, she, she really gets rough und solche Sachen, ja, ja. Ja,
2: klar. Ja, und sehr schön. dafür muss man normalerweise sehr viel
3: Geld zahlen. Und Kana-Sakura also, Rina, ja, aber, aber Kai war dabei. ja nicht bei der Show da. Deshalb passt Rina das Rina Kai
2: war leider nicht bei der Show dabei. Das, ja. Sie kommt wahrscheinlich erst wieder zu Neujahr. Ich hoffe, sie kommt auch etwas früher, aber in meine, Wegen <lacht> muss sie erst zu Neujahr.
3: That's what he said.
2: <lacht> also ja, Kana Asakura äh, ist ein riesengroßer. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sie im Aton turnier sich schlagen wird. Was auch großartig war, ist natürlich, ähm, nachdem man äh, Mama Yamamoto Mama Ishioka eingeladen. Mama Fighter, wie es auch genannt wurde. Sauri Ishioka gegen Bestare Kiche ähm, Kara- äh, wie, Karate, Karate Kid äh, from Switzerland. Und ja, es war ähm, dann doch relativ fix, aber ein wunderbarer Kampf von Ishioka. Eine äh, Smackdown-Veteranin, die auch mal gegen Migumi Fuji gekämpft hat. Was mhm. auch ähm, mehrfach genau so ausgesprochen hat. Sie hat auch ja, Kämpfe gegen krank. Zoe Ham gehabt. Also sie ist eine äh, Kämpferin, die immer wieder äh, Kämpfe gewinnt, Kämpfe verliert. Nichts Besonderes. Sie hat nie große Siege gefeiert, aber einen sehr, sehr unterhaltsamen Kampfstil. Deswegen haben sich sehr viele Leute gefreut, dass sie endlich auf der großen Bühne antreten kann. Und das hat sie getan und auch sehr, sehr erfolgreich gegen die gute Schweizerin Dietscher. Das ist schön. Zwischendrin, ich weiß nicht genau, wann das war, wurde auch eine, ähm, Japa- äh, eine japanisch-amerikanische Mädchen vorgestellt, die irgendwie eine Tochter von, ein, von einer japanischen Sängerin ist, die irgendwie mit Amerikaner verheiratet ist oder was auch immer. Und sie war in einem roten Kleid und sie hat eine Rede gehalten, dass äh, Nobito Takada es ihr erlaubte, bei Ryzen zu kämpfen und scheinbar auch beim Turnier dran teilzunehmen. Ich, ich, ich komme jetzt nicht mehr drauf, drauf, wie ihr Name war. Das
3: klingt faszinierend.
2: Ja, weil sie ist auch halt, wie gesagt, die, ist die Tochter eines Stars, einer eine, eine Sängerin, einer Schauspielerin, was auch immer. Und ähm, deswegen kam sie in große Reaktion. Was halt das Besondere daran war, wie Twitter darauf abging, wie die Kameraleute sich an ihr aufgegeilt haben. Sie hatte wirklich dieses rote Kleid an. Und die ganze Kamera hat erstmal wirklich gemacht, wie so, wie so eine Pornofahrt, weil sie haben wirklich
3: angefangen, Kameramann
2: einmal ins Gesicht und dann den ganzen Curve wir mal runtergefilmt. Das, das, halt,
3: klingt, das klingt sehr nach Reich. als ja. sie auch in den,
2: in den Ring gekommen ist, war auch die Kamera genau am Arsch. Und das Kleid war halt auch so kurz, dass es das auch alles zu sehen war.
3: Und so wurde ja, das, das sie halt. Ich, ich möchte hier nicht vorgreifen, aber es hat mich sehr erinnert an. an Kampf, wo dann Mauro die ganze Zeit gesagt hat, hier stehen die Frauen im Mittelpunkt, hier geht es um die Frauen, dass die was können und dass es hier nicht nur im Prinzip, dass es nicht nur darum geht, dass sie schön aussehen, so eine hat die ganze Zeit jetzt Promo gehalten und währenddessen steht halt Rena umgeben von diesen äh, 37 Shootboxing-Ring-Girls, die ähm, ja... Äh, gerade Shootboxing-Ring-Girls ja, also, ja, also dieses Outfit kannst du nicht mehr toppen, was das angeht. Also da hat eigentlich der Arsch, Arsch man nicht bedeckt, sagen wir mal also ganz ehrlich, die könnten dann nackt antreten und sie wären weniger erotisch aufgezogen oder weniger ist äh, richtig. exploitative oder was auch immer.
2: Das ist war richtig. Das, das, ist, das
3: ist ein sehr war, ein großer psychologischer Effekt. Nebenbei. Das war ein sehr interessanter Kontrast. Wo sie Irena die, die ganze Zeit pushen wollte oder sportlich und dann ist sie immer umgeben in jedem Kampf von diesen äh, Shootboxing-Girls. Das ist echt äh, faszinierend. Besser als von Caesar äh, Caesar umgeben zu sein. Nein, nichts ist besser als Cesar Takeshi, das weißt du. Joey, <lacht> <lacht> so, du kannst gerne bei Ryzen gehen, das ist kein Problem.
2: Jetzt ganz kurz, wenn wir über Schönheit sprechen, müssen wir über Darren Kutschek ringen. Der sein Gesicht mehr...
3: verunstaltet hat, vor dem Kampf und im Kampf. Er hat leider
2: nicht er ist mehr... in
0: Schönheit gestorben, vor allem.
2: Er hat leider nicht mehr seinen ganz leichten Bart, seinen wunderschönen Schnauzbart, sondern hat jetzt einen richtigen Vollbart. Dafür ist er aber ein echter Amerikaner. Er kam mit Real American raus, in der Don Gedächtnisjacke. Ja, aber wirklich. Und, und hat wirklich alles das getan, was zu tun musste. Wenn du Amerikaner bist und nach Japan kommst, du musst dich als der böse äh, Imperialist hier vorstellen. Du, bist der, du willst das japanische Kaiserreich zerstören und so musst du rauskommen. Und du musst dann auch so eine Leistung abbringen gegen Yusuke Yashi, der hier als Crazy Striker promotet wurde und das hier auch abgeliefert hat. Füchschen hat auch nach dem Kampf nochmal gesagt, dass er bewusst so kämpft, dass er sagt: Ich bin in Japan und in Japan ist es nicht so wichtig, ob ich gewinne oder verliere, sondern die, die Performance zählt. Und deswegen gebe ich den japanischen Leuten immer genau das, was sie wollen. Und das hat er getan. Er hat, ich glaube er wollte nicht verlieren, aber er wurde brutal ausgenommen, Ich war Jonas?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das hat mich durchaus schockiert, weil Darren Füchschen ist eigentlich ein richtig guter Kämpfer, wenn wir ehrlich sind. Der ist halt jemand, der hat Schwächen im, im, am Bodenkampf durchaus, ja. Aber was er halt eigentlich immer gemacht hat, er hat eigentlich immer alle Leute, ich meine, er hat auch Paul Felder im Stand vor Probleme gestellt und solche Leute. Er hat halt verloren, dadurch, dass er zu Boden genommen wurde, selbst in der UFC. Und er hat ja auch äh, hier äh, Sato Kitaoka in seinem letzten Kampf auch komplett verprügelt im Stand und wurde halt dann zu Boden genommen hat davon. Aber hier hatte er gegen Yusuke äh, Yachi, der jetzt auch kein irgendwie mega bekannter Kämpfer war oder sowas in der Art, hat er hier echt kein Land gesehen im Stadtteil. Also er hat weniger Kicks gezeigt, weiß ich nicht warum, ob er vielleicht verletzt war oder ob er irgendwie äh, Yashi, Yashi, Yashi ihm die gekonnt hat, aber irgendwie ist er nicht in den Kampf gekommen und musste halt immer relativ wild nach vorne stürmen, um die Distanz zu schließen, wurde dabei halt wunderbar ausgekommen mit einem unfassbar brutalen rechten Haken und hat halt, ja, einen wunderbaren Faceplant gemacht. Das war schon echt brutal.
2: Jetzt hat er dann Sieg, packen, und ist über schenkt. Das noch beeindruckend, einen, ja. Dazu hat er einen wunderbaren Afro. Joski ähm, Yashi ist ein kommender Superstar.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Apropos kommender Superstar. King Rainer. King Rainer ist alles, was ich von Mix martials möchte. Es war ähm, tatsächlich großartig. Dieses, dieses Video, Jonas, du hast es hoffentlich gesehen, nicht wahr?
3: Das, das äh, King Rainer-Video?
2: Ja wie sie da im ah. Ring sitzt mit ähm, ähm, Kandori und ähm, Ring ähm,
3: so egal Verzeihung ich hatte gerade Aussetzer ja ähm, das, wir, wir reden jetzt über den King Rainer Kampf ne sorry ja wir
2: reden jetzt über das Video erstmal
3: ja das Video es ist es ist traumhaft einfach wie nur. sie da im Ring
2: sitzt mit Kandori und sie unterhalten sich über irgendwas
3: <lacht> Genau. ich kann es
2: natürlich nicht verstehen aber Kandori sitzt da so wie was zur Hölle tust du ja eigentlich wer bist du ähm, bist widerlich. Und sie hat immer diesen hat immer diesen Lutscher im Mund, während genau, sie noch ja. den Bär in der Hand. Ja. Was ihr Bär ist, mit dem sie aufgewachsen ist und den sie nicht loslassen möchte. Und der Bär hat natürlich auch eine Krone auf und sie ist halt King, Ray, äh, King ja. Rainer. Und sie
3: hat, und sie hat, sie hat auch natürlich auch ein wunderbares T-Shirt mit diesen Bären. Was ja, sehr schön ist. ich
2: nicht auch unbedingt kam Das ist ein einfaches, großartiges T-Shirt. Sie äh, hat ich sag, einen Zepter, so.
3: wo, auch, wo auch ein Lolly drauf abgebildet ist. Ich kann dir eine Sache sagen, es ist von dieser lustigen Firma, <küm> wie heißen die, ein AWDDV oder so, das sind Reversal, Dogi-Design, irgendwas, das sind die, die, die Toko-T-Shirts immer machen. Die kosten äh, 60 Euro pro T-Shirt ungefähr.
2: Das ist Qualität das ich, und... Das habe ich schon
3: mal nachgeprüft. Ich war einmal in Japan kurz davor, um mir ein Riki Shoshu t shirt zu kaufen, bis ich auf den Preis geguckt habe und auf die Größe. Aber ja, die machen, die machen schöne T-Shirts.
2: Ja, Auf jeden Fall, King Rainer ist tatsächlich alles, was du dir von Mixed und sie möchte die äh, Women's Lightweight Division ähm, prominent machen. Und so wie sie es tut, in ihrer Art, wird sie es auch schaffen. Denn oh ja. Nach, nach de- sie, hat, äh, sie war noch nicht wirklich bekannt, aber nach diesem Kampf hat sie eine riesengroße Reaktion gezogen. Sie hat eine wunderbare promo gehalten, von der ich natürlich nicht verstanden habe. Aber nur die Art, wie sie gesprochen hat, hat mir gereicht, dass sie sage, okay, ich mhm. liebe nicht King Rainer. Du bist ja. zu Recht die Königin und du
3: hast Jessica Gabel besiegt. Also in einem Kampf, was man sagen kann, total war. Ja, ganz kurz, ich möchte nur eine Sache sagen. Ich fand es echt schade, dass sie keine Übersetzer hatten dieses Mal, weil es gab einige Promos, bei denen ich sehr, sehr gerne gewusst hätte, was hier gerade passiert. Oh, ja? Ja, oh, ja, das war, ist sehr oft hier passiert, muss ich sagen. Ähm, und also erstmal, King, King Rayner, die hat irgendwas. Die ist unfassbar jung noch. Sie ist 20, glaube ich. Sie hat irgendeinen. Sie hat mega Charisma, finde ich, aber ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, warum irgendwie. Ich meine, sie, sie hat sie hat einen Look, sie hat irgendwie dieses Gimmick, was natürlich total dämlich ist mit diesem Lolly und diesem TDB. aber irgendwie, und sie hat auch eine. Sie hat irgendwie eine Präsenz, finde ich. Sie wirkt irgendwie wie ein totales Badass, irgendwie. Ja, sie hat dieses ähm, garyu girl
2: mäßige ohne dass sie halt einen Look hat, aber sie hat dieses ähm, sie, sie wirkt halt wie ein totaler Badass. Das ist halt ja. diese Sache. Genau. Die ist halt wirklich ähm, schwierig in Worte zu fassen. Du siehst sie halt aber an und sagst, okay, die ist eine Killerin und so wie sie sich auch präsentiert, sie hat halt wirklich so, als als wäre sie ein... ähm, Männliches Schwergewicht. Sie hat da wirklich diese Aura von wirklich, du bist ein ja, Mann. Das also, finde ich sie,
3: großartig. Sie, sie wirkt wirklich wie so eine, so eine Yoshi-Pro-Wrestlerin. Die hat fast schon sowas was Aja Kong-mäßiges irgendwie fast schon. Sie, und sie hat mir ein Haken gezeigt in den Kampf und ist genau ja. in den Haken eingelaufen. Ja, sie, sie, sie wirkt halt irgendwie larger than life irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Das ist traumhaft. Ich, ich bin ein riesengroßer Fan von ihr geworden. Äh, ist natürlich ein bisschen schade für Pio sicherlich gewesen, dass äh, die gute Frau Alpha Female nicht in ihrem Dirndl angetreten ist, was sie bei den Rains hatte, was wirklich sehr schön war. Ähm, Dirndl. Ja. Und ja, oder was auch immer das sein sollte. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas. Ja, Nein, du Dirndl. hast es halt
0: mit sehr schönem Rupert i Achso. ausgesprochen.
3: Dirndl, ja. Ähm. Äh, und äh, was auch sehr schön war oder, oder, oder tragisch, wie man es nimmt, äh, war dieser Kampf, oder? Okay.
2: Ja, und das Besondere ist, wie gesagt, du, 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 du versuchst King Reynolds absolutes Badass
3: zu promoten
2: und dann kämpfst du gegen eine Frau, die ein, äh, ein, ein, ein ein Fuß größer ist als sie. Yep. Ne? Ja, genau, ganz ein Fuß größer ist und die stehend, man wirklich sieht, dass wenn. Ähm, Gabe trifft, da war da eine solche Wucht hinter, mit der äh, Rainer kaum zurechtkam. Und solange der Kampf stehend war, und je länger der Kampf stehen war, umso schlimmer wurde es für Rainer, aber sie ist halt eine richtig gute Judo-Kämpferin und hat halt den Kampf zu Bogen gebracht und da ja. hatte dann Jesse Gabe ja. keine Chance.
3: Sie ist, sie ist eine richtig gute Judo-Kämpferin und Alpha Female ist halt eine Pro-Wrestlerin.
2: Richtig. Die und von, von, Mario, äh, und was weiß ich, was, was ich schön finde, finde zu sagen, ähm, dass Pro Wrestling sagen durfte diesmal.
3: Sie, sie wurde natürlich gemanagt von Tim Leidecker, was ich natürlich sehr schön fand, ähm, weil sie halt eine deutsche Kämpferin ist und alle deutschen Kämpfer werden irgendwie ihm was ja auch wunderbar ist. Und ja, sie wurde halt mit diesem wunderbaren Judo-Wurf zu Boden genommen und am Boden halt so fast von demontiert, mit dem schönsten Crucifix, was ich gesehen habe, bis später in der Show. Das war wirklich traumhaft, Es war wie so ein Roy Nelson-Kampf vom Jahr 2008, nur dass sie irgendwie deutlich kleiner war als Einfach und es trotzdem funktioniert hat. Das war einfach ein Traum.
2: Und das Tolle war, einmal hat es geklappt, dass Jesse Garbert einfach aus purer Kraft King Rainer hochgehoben hat. (lacht) Aus, genau. Und aus der kurzweg rausgehogen hat. Ja, also hat, hat. Das war ziemlich beeindruckend.
3: Military Press vom Rücken ausgemacht, was war ja, Aber spannend.
2: ja, es war halt dann halt zwei Runden lang, was so, dass die erste Minute, dass die ersten 30 Sekunden oder so, Jessica ja. Gabel den Kampf komplett dominiert hat, weil sie halt ja, im stehen wobei. Also, also gut
3: war. In der zweiten halt Runde Schon, auf, ja. Ja, in der ersten Runde war es ein wenig. Ein wenig haben sie, haben sie, ja, also, sie haben es sehr versucht zu sellen als das neue Fight Takayama. Das war es äh, nicht so ganz. Aber es war schon ein wildes Gehirn. Es war besser als jeder Gabby-Garcia-Kampf. Also das ist auch nicht schwierig, ja. Und genau, das habe ich auch noch vergessen. Oh Gott, in diesem Hype-Video, die erste <lacht> Szene, dieses Foto von Gaby Garcia an der Wand, ich bin fast umgefallen. Das, 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 das könnte man sich
2: richtig in dänarbeit
3: vorstellen. Großartig, ja. In Lorenzo verdient das Büro, meinst du, ja?
2: Ja, ich meine nee, ich mein nicht speziell sogar in Dänarbeitsbüro.
3: Achso, verstehe. Das,
2: das, das ist, Lorenzo verdient das hat das. Dieses komische Bild. Verstehe,
3: verstehe.
2: Und ähm, Dana White hätte dieses von Gabby hier, weil er sie nie bekommen könnte in die UFC. Verstehe. Aber ja, ähm, das war natürlich großartig. Und ähm, wie gesagt, es war die erste Runde, es war ein wunderbarer Kampf, die sollte man das wirklich anschauen. Es war alles, was man möchte. Re- Rainer hat Godzilla besiegt und das ist das, was wir haben, was wir, was sie haben wollten. Und es wird richtig schwierig sein, glaube ich, für King Rainer richtige Gegend. Weil, wie gesagt, wen gibt es in der da am Lightweight Division. Aber, ähm, wir werden sehen, was wir äh, tun können. Denn ich glaube, mit ihr kann man wirklich was machen.
3: Tatsächlich, es gibt einen sinnvollen Kampf, der in der falschen Division ist, aber ganz ehrlich, King Rainer gegen Rinna Kai. Das wäre der, der Kampf des Jahrhunderts. Äh,
2: das könnte ich mir ja. sogar durchaus vorstellen, dass sie es machen werden. Was ich aber auf jeden Fall jetzt hoffe, dass wir uns darauf einigen können, auf eine Sache. Können wir für immer Satoshi Ishi ignorieren? Und ich meine nicht, ähm, seine, nicht nur, dass er nicht mehr kämpfen soll, sondern einfach ignoriert hat?
3: Äh, von mir aus können wir ihn gerne auf den Index setzen, ja.
2: Okay, Satoshi Ishii ist unfassbar langweilig, schrecklich. Und wenn das japanische Publikum nach einem Sieg von Ishii nicht einmal applaudiert und gar nichts tut, dann sagt das alles in den Kampf. vor. Noro und Frank Channel haben den Kampf 15 Minuten lang nur
3: begraben haben. Satoshi Nein, sie, Ishii. Haben ihn, sie haben ihn deutlich länger begraben. Sie haben ihn im anderen Heavyweight-Kampf weiterhin begraben, der schon später stattfand. Aber also sie sagte immer wieder, im Vergleich zu Ishii. Und sie haben auch immer wieder, wenn ja. irgendwas genau. äh, etwas schlechter war, haben gesagt, es
2: ist immer noch nicht Satoshi Ishii. Und äh, sie haben die Schuld auch ganz klar bei Satoshi, Satoshi Ishii gesucht, was zu Recht war, weil hier Fairing war hier ein Aufbaugegner und Ishii konnte nicht mal irgendwas aufbauen und hier schaffen. Also ja, bitte nie wieder Ishii. Ishii soll einfach weg sein. Und wer einfach ihn ersetzen soll, ist natürlich Tenshin Nasugawa. der größte Star Japans, sagte die Hoffnung des japanischen Sports. Jonas, was sagst du zu Tenshin Nasukawa?
3: Ja, es war natürlich wieder traumhaft, die Entrance allein schon wieder großartig, da war die Halle ist explodiert, es war einfach wieder ein Logo. Spektakel. Genau, er hat ein Logo. Und es gab Riesenpops für das Logo alleine schon, was großartig war. Und ja, er kam dann halt raus gegen Francesco Gigliotti, der irgendwie Webdesigner ist oder irgendwas haben sie halt erzählt. Auch wenn rauskam. Also ja, genau, es war großartig. L-Fans-Musik. Ja, und er hat ihn halt komplett zerstört. Und ich sag mal so, es war das MMA-Debüt von Gigliotti, der irgendwie scheinbar schon Kickboxer war oder irgendwas. Ja, sag mal, guter Kickboxer, also für so einen jungen Kerl. Genau, also... Genau, also es sagt jetzt natürlich nichts aus als MMA-Kampf, ne? aber die Art und Weise, wie Tenshin das sogar bei da innerhalb von Sekunden zerstört hat, es war unfassbar. Diese, diese Kombination, diese Geschwindigkeit, und dieser killer ist es wie gesagt, der Typ ist auch noch in der Highschool, der ist, der ist, der ist ein Jahr äh, hinter äh, der, der guten Kana Asakura, ja? Das wäre auch so toll. Sie haben ja, glaube ich, in dem Halbvideo video auch so ein paar Szenen von ihm in der Schule gezeigt oder so, also, das war großartig.
2: Sie haben Szenen gezeigt, wo er noch ein kleiner Junge ist. Ja, genau. Und und irgendwie war seine Wartekämpfe äh, so oder sowas. Yep. Das ist total süß. Es ist das, was die UFC mit Shave Northcutt versucht, aber nicht schaffen kann. Denn A ist, äh, würde, obwohl er fünf Gewichtsklassen unter Shave Northcutt ist, würde Tension Asukawa Sage Northcutt umbringen. Und er ist einfach unfassbar talentiert. Und das sieht man auch sofort. Das war das einzige Mal, wo ich bei Und bei, Shave bei, Northcutt der, ist
0: nicht mehr in der Schule.
2: Ist auch nicht mehr, das ist richtig. Aber wo ich auch äh, den Chat bei Fiete bisschen gelesen habe und auch dann mitgeschüttet habe, da gab es wirklich ein, zwei Personen, die die ganze Zeit gesagt haben, dass sie es unfassbar schrecklich finden, wie Tension Nasukawa also ähm, protected wird von Ryzen <lacht> und dass er nur gegen Cans antritt und mal gegen echte Gegner antreten soll. Und ich die ganze Zeit da so saß und argumentiert habe: ey, der Junge ist 18 der ist, wenn er in, in zehn Jahren ist, der vielleicht immer noch nicht in seiner Prime.
3: Und wenn Wutke anfängt, im Internet mit zu, zu diskutieren, dann ist ja das echt schlimm. <lacht> ist.
2: Ja, also ähm, das war wirklich so, wo ich dachte, ihr, ihr versteht ihr es versteht, ihr nicht mal weil A ah, ist ein riesengroßer, kommender Star, ist jetzt schon ein riesengroßer Star, aber er ist auch 18 Jahre alt. Welcher ma kämpfer fängt mit 18 Jahren einen 3-0-Rekord an, gegen absolute Killer zu kämpfen? Was wäre das für ein absoluter Irrsinn? Und ich hoffe, dass sie ihn nicht in das, ich hoffe, dass sie ihn nicht in das freie turnier stecken. Ich hoffe, dass sie ihn da raushalten. Ich hoffe, dass sie ihn noch weiter aufbauen in aller, aller, aller Ruhe. Das ganze Jahr über einfach nur gegen solche Kämpfer antreten mit Francesco Gigotti, dass er halt unterhaltsam bekämpft hat und Zeit bekommt, aufzuwachsen. Und da war es halt wirklich die Argumentation wie, oh, selbst Wilson Reis würde Tensioner natürlich. Natürlich würde Wilson Reis Tensioner sogar. Das ist auch ein Top-Ten-Flyweight. Wilson Reis ist ein absoluter Veteran, Black-Belt-Killer und hat gerade um einen ufc titel angetreten. Und ja, warum da wurde diskutierst also du
0: überhaupt mit so Eierköcken?
2: Ja, ich, ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Die waren dann auch relativ normal. Ja. Sachen waren die auch sehr wunderbar. Aber da war das Chat auf einmal. Es ist halt so, ich glaube, viele ähm, was, ähm, Leute verstehen halt auch die japanische Mentalität da nicht. Und verstehen nicht darum, warum so viele Japaner gegen Ausländer antreten und warum Aber die Japaner dann
3: immer gewinnen sollen. Wutke. Du weißt schon, dass es sehr, dass es sehr der japanischen Mentalität entsprechen würde, wenn sie ihn jetzt in das Turnier packen und ja, in der ersten Runde gegen Kyoto Hiroguchi stellen.
2: Das wäre auch <lacht> Mentalität. Einfach, einfach, einfach zu testen, ob er es
3: kann. Ja, das wäre auch sehr japanisch von der Mentalität, ja. Und
2: deswegen hoffe ich, dass dort vielleicht einfach mal, dass man dann einfach mal lernt, die Leute noch weiter aufzubauen. Ja. Aber ja, er ist ein riesengroßer. Seine entrance theme ist absolut geil, die er hat. Die ist einprägsam. Sie ist fast für so wirklich wie so eine The Theme. Real American. Ja, es ist, sie, sie ist t- komplett Tension Asukawa. So, du hast es sofort im Kopf, wenn du an Tension Asukawa denkst, hast du dieses Team im Kopf. Und er ist halt das komplette Programm. Er ist, er ist perfekt. Und ich hoffe, er wird, ähm, das Breeding-Programm mit Asakura wird gestartet, mit, damit sie da auch eine wunderbare Story haben. Ich glaube, Rena ist zu alt für ihn. Und deswegen ist Kanasa so Kuchen, glaube das eine perfekte Partnerin für ihn. Ich glaube, das, das wäre für Ryzen auch perfekt. Könntest du dir die Videos vorstellen, wenn die beiden zusammen wären? Traum. Nein. Was auch traurig, ist natürlich Rena Kubuta. Und auch sie hat eine wunderbare Entrance-Theme, die immer wieder einprägsam ist. Und zu der sie auch rauskommt und singt. Rena Beams. Ja, also ähm, Rena Kubuta. Der größte Rating-Store von Ryzen und der größte Star aktuell. Jonas, was sagst du, zu ein Kampf gegen Doya Perias, die das Beste machte, was sie machen konnte. Sie hat den Kampf begonnen mit der größten Hail Mary-Aktion überhaupt sofort. So ich Tag sag mal so, Kampen ganz ehrlich. Und, und
3: hätte fast damit Erfolg gehabt. Sie hat, sie hat das gemacht, was Ketsingano gegen Ronaldo sie machen wollte, glaube ich. Erfolgreich. So ungefähr. Sie hat trotzdem den Kampf verloren. Aber ja, aber trotzdem. Sie hat einfach einen Real Naked Choke gepult. Einen Flying Real Naked Choke gepult, so mehr oder weniger. Und dann hat sie fast mit dem armwasser mit Also es war großartig, weil sie ist halt offensichtlich eine gute Grapplerin. Und mhm. im Stand hat sie natürlich keine Chance. Dann hat sie einfach sofort, ist da rausgestürmt, hat sie fast zur mitte das war ein Traum. Und danach hat Rena ich sie einfach. Ein äh, ja, aber wirklich mal. Und danach hat Rena sie einfach komplett umgebracht.
2: Und Rena ganz kurz hat, das hat gesagt, dass sie
3: unbedingt ein Walk-Off-K.O. macht. Ja, genau. Und, Und dann nachdem hat sie den ersten Nummertick gezeigt hat, hat ja. sie es einfach versucht. <lacht> sie ist einfach weggelaufen, Der, dann sagt Jason Herzog, äh, nee, so nicht, junge Dame. Du hast Ja, genau. Also es war, die muss von markant noch so ein bisschen was lernen, glaube ich. Ne? Weil Markant hat das halt perfektioniert, diese Kunst. Aber dass ich, man zuerst, dass man zuerst wirklich jemanden ich mein, schlagen muss, bevor man wegläuft. Ja, nein, aber Markant hat das halt, weil Markant läuft dann noch so in die Richtung leicht. Damit du denkst, er wird jetzt hinterherlaufen, aber er will eigentlich und dreht dann erst ab. Sie hat es einfach umgedreht und hat gefeiert. Tut hat so, so tut
0: so, als ob er dann, dann erst merkt, dass der Gegner K.O. ist. Ja,
3: so ungefähr, so markant, das ist eine Kunst. Das musst du über Jange, ja. Jange Lare, Jange, oh Gott, so lange Jahre einüben, ja? Das ja, klar. Gut. Ich
0: meine, der UFC hat das ja gezeigt in seinem ersten, seinem ersten Walk-Off-K.O. Äh, Wutke gegen es, ne?
2: Gegen Tusch, Chris Tuschenscherer vielleicht? Genau.
0: genau. Tuschenscherer, ja. Ich
2: wusste es gar nicht mehr, ob es gegen Chris Tuschenscherer
3: war. Chris Tuschenscherer. Das, ist Tuschenscherer. Wieder, das ist ja wieder eine ganz neue Aussprache. Habe ich noch nie gehört in der Form.
2: Aber ja, ich glaube, Doja Perez hat danach äh, Jason Herzog ähm, gehasst, dass der Kampf nie abgebrochen wurde, denn dann ja. hat Rinda Kabuta wenn ich von diesem Walk of Go nicht sofort bekomme, dann werde ich jetzt einfach mal folgende Dinge tun. Ich werde ihr nochmal in die Leber treten. Ich werde, die, ich werde sie äh, am Boden ins Gesicht nehmen. Ich werde auf ihr Gesicht
3: rumstompen. Ich werde <lacht> Soccer Kicks zeigen. Ganz ehrlich, das, das war die Wiedergeburt von Shogun Hua hier. Das war unfassbar. Oh Gott. Also, Ja, aber wirklich. Es war hier.
2: Also Shogun Hua hat, glaube ich, noch nie. Hier, auf jeden Fall noch nie mit <lacht> solcher Intensität. Also, äh, Rina war wirklich auf einmal äh, richtig brutal und es hat sich ganz einfach ein Lächeln gemacht. Das war noch viel, viel ähm, toller dabei. Und dann hat sie Doria PS einen dritten Leverkick gezeigt, ist dann nochmal ein bisschen weggegangen und dann hat Herr gesagt, Kampf abgebrochen und jetzt so ein teilweise no-, ähm, Walk of Corona-Weg zu bekommen. Also, Jonas, Rina Kabuta ist die größte japanische show im Mixed Martial Arts.
3: Ja. Also es, es war eine traumhafte Performance natürlich auch. Auch dadurch, dass du halt ein bisschen Drama hattest am Anfang, dass du denkst, vielleicht wird sie jetzt gerade getappt, war es halt mega spannend und war es halt einfach großartig. Ja.
2: ja. Was auch großartig war, war für dich bestimmt der, der einzige Kampf des Abends, wo das Matchup wahrscheinlich sehr ausgeht, ähm, ein richtig gutes Matchup war, außer vielleicht Yachi gegen Krucchenk, Ja. war ähm, Yuji Horiguchi gegen Yuki Motoya. Der ja. Die, ist er nicht sogar Deep Flyweight Champion?
3: Keine Ahnung. Er hat auf jeden, jeden Fall einen Deep, ziemlich, äh, präsentiert,
2: auch, ja. Auf jeden Fall ist er ein ziemlich erfolgreicher äh, Fly Deep. hat auch bei, gegen, bei, bei Ryzen äh, bei der Neujahrsshow einen erfolgreichen Sieg gefeiert. Und jetzt kämpft er gegen... Erfolgreichen Sieg? Ja, einen erfolgreichen Sieg gefeiert. Sieg kann auch äh, sehr erfolgreich sein. damals gezeigt.
0: Es ist meistens, glaube ich, oder?
2: Häufig, nicht immer. Okay. Und Horikuchi... Ähm, Kämpfte gegen ihn und es war ein ziemlich guter Kampf, gerade weil er natürlich wohl gut mit One-Punch, Brent Pickett und Mike Thomas Brown rauskam.
3: Das ist sicherlich der Grund, warum der Kampf so gut war, ja. <lacht>
2: also,
3: also was Was, was ich gerade sehr schön fand in diesem Kampf, Yuki Motoya kann kein Jab. Und er hat sich eine interessante er in auch nicht Er musste, er wollte irgendwie die Distanz schließen und wollte dann nicht, also man hat das ja gerne, dass man einen Jab zeigt und dann hinter dem Jab quasi die Distanz schießt und reinkommt und dann quasi dem Gegner so ein bisschen äh, die Sicht darauf nimmt, dass man sich nach vorne bewegt. Was er einfach macht, er sagt, ich habe keinen Jab, also ich mache einfach, ich habe als Kind sehr gerne Super Mario gespielt oder so und da gibt es ja diese nach oben springt wo du einfach senkrecht in die Luft springst. Das hat er einfach hundertmal in diesem Kampf ungefähr gemacht, ist einfach hochgesprungen und äh, Köder Rüggi stand da, hat ihn dann runterkommen sehen, hat ihn immer aus der Luft gepflückt. Es wurde immer verglichen mit ähm, Fedor gegen Alowski so ein bisschen was Es war nicht ganz so brutal, aber okay. es war schon so ein bisschen ähnlich, weil er halt immer wieder einfach hochgesprungen ist und Horiguchi sagt okay, ich warte, bis du runterkommst, dann schlage ich dir ins Gesicht. Es war traumhaft. Ja. Aber ansonsten äh, Montoya, Montoya, hat sehr viel eingesteckt, hat ein gutes Kinn bewiesen, wurde glaube ich zweimal gejobbt sogar, ähm, hat aber wirklich große Nehmer-Qualitäten bewiesen. Ähm, konnte Horiguchi jetzt nie gefährlich werden, aber er, er hat ihn schon, er hat Horiguchi schon gezwungen hat äh, zu kämpfen. Hat dann auch ein paar Take sich geholt. Horiguchi hat einfach sehr souverän gekämpft. Ich fand, das war einfach eine richtig gute Leistung. Und dementsprechend, weil es halt ein sportlich guter Kampf war, habe ich dazu eigentlich bei Ryzen nichts sozusagen. Ja, das war aber
2: halt trotzdem wunderbar. Und noch, es wurde den Hype gerecht um Horiguchi, der auch wirklich eine große, große Reaktion bekommen habe. Er wurde als major League angekündigt, was ja auch eine wunderbare Bezeichnung wurde. Und er hat einen Vertrag mit Reebok abgeschlossen.
3: Genau, und das ist das Schöne, er ist ja aufs UFC gegangen. Und damit aus dem Reebok-Vertrag der UFC hat dann sofort mit Reebok in Japan-Vertrag äh, abgeschlossen. Hat dann erstmal gesagt, dass er jetzt viel mehr Geld von Reebok kriegt als vorher von Reebok, was ich schön finde. Und lieber Jojo, ja, die Story, dass Leute mehr Geld kriegen äh, nach Reebok äh, als mit Reebok, die ist bekannt. Das ist richtig. Ich fand halt diese Ironie sehr schön, dass er jetzt mit einem mit dem gleichen Sponsor mehr Geld kriegt als vorher. Das fand ich halt einfach nur sehr schön, dass, dass er immer man, noch dass Reebok. Dass man dich ist.
0: damit überhaupt noch kriegt.
3: Ich bin halt manchmal sehr simpel und leicht zufriedenzustellen. Und dann gab es einen Sie Kampf, werden. von apropos zufriedenstellend. Dann
2: gab es einen Kampf, wovor, ich will nicht sagen, Usada uns schützt, sondern die uns Usada nimmt. Ja. Nämlich Kämpfe wie Amir Alakbari gegen Geronimo dos Santos, und der das, das,
3: das Schöne ist ja, Mauro Ronaldo generell sehr schön äh, kommentiert hier, nimmt kein Blatt vor den Mund. Hat das mehr oder weniger so gesagt? Er hat gesagt, ja, Ali Akbari, der ist zweimal gesperrt worden wegen Doping, aber wir sind ja jetzt in Japan, deshalb scheißegal so ungefähr. Das, war das ein Traum. hat
2: auch mehr genauso gesagt. Genau.
3: Und ähm, ja, sehr interessant, das ist eine imposante Erscheinung, aber viel mehr als eine Erscheinung ist er dann auch irgendwie nicht. Und ähm, es, ist, es ist kein Problem. Das, was er nimmt, ist alles nur Dickpilz. Äh, das ist sicherlich richtig, ja. Alles nur so, so blaue Flüssigkeiten aus Thailand. Flüssigkeiten? Um, ja, ja. Ähm, Achso, ja, ja, ich ja. bin
0: da jetzt nicht so drin.
3: Amir Aliakbari ähm, hat ihn halt zu Boden genommen, hat sich gedacht, hey, äh, von King Rainer lernen heißt Siegen lernen, hat ihn dann in Crucifix genommen und hat dann ein bisschen offen eingeschlagen und Dos Santos hat äh, auch versucht, ihn zu Benchpressen, was aber nicht geklappt hat. Und dann wurde der Kampf gestoppt und Dos Santos hat sich beschwert und es war vollkommen uninteressant.
2: <lacht> ah ja, also Aliakbari auch nebenbei Team Schlagkraft. Ja. Natürlich. Okay. Zu Recht, auch Schlagkraft. Abs- absolut, <lacht> Abs- absolut, Abs- absolut zu Recht. Also Tensioner also Kava hat gewonnen, Teamschlagkraft hat gewonnen, Ami Alekwari, ja. Teamschlagkraft hat gewonnen, es war Perfektion. Und ähm, natürlich auch noch,
3: ne? Was? Trainer ist auch noch die Schlagkraft, ne? Habe ich genannt. Okay, gut. Ich hatte, ich hatte sogar Regucci mal nominiert, weil glaube ich, nicht drin gekommen, ne? Ja,
0: Nein, gut. ist er nicht. Er ist ja auch ähm, Titel... Äh, Träger. 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 Stimmt, Träger. ja, ja stimmt. Das, äh, ja, das ist richtig. Er ist als
3: Ehrenmitglied mit Patrick Coutet zusammen.
2: Also, Bari, ähm, das Einzige, was er uns ähm, nicht gegeben hat, war Super City, sondern ähm, Dos Santos wurde einfach nur zu Boden geschleppt, kann man fast eher sagen. Und ja, das war halt deswegen zwar unterhaltsam, aber ist nicht das... Ja.
3: Spektakel, was man mit der Wunsch hat, aber trotzdem. Ich sag mal so, spektakulär fand ich das Hype-Video, wo oh, sie, ja. äh, sie haben sich, glaube ich, einen Kampf von Los Santos eingekauft nur und durften nur aus diesen Szenen zeigen und sie haben in diesem Kampf nur eine Szene gezeigt gefunden, die sie zeigen konnten. Die haben sie dann, glaube ich, dreimal wiederholt, wie einfach jemand zu Boden zieht. Und ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass sie eine Szene gezeigt haben, wo ein Punkt abgezogen wurde, glaube ich. <lacht> okay. also, sie hatten null Highlights, die sie von ihm zeigen konnten,
0: es war traumhaft. Ja.
2: Und dann gab es nehmen. Da gab es den Main Event und Tatsuya Kavagiri sieht, bon, dass er es mag, dass er nicht mehr unter uns ist. Er sieht aktuell auch sehr, sehr fit und wieder ähm, top gemeißelt aus. Also Tatsuya Kavagiri ist wieder der Crusher und Absolut, Anthony ja. Bircek äh, er hat, hat eine Leistung haben. geliefert. Äh, er hat einen, einen Kampf versucht gegen Tatsuya Kavagiri zu sagen, aber Kavagiri zeigte, dass er eigentlich immer noch ein ziemlich guter Kämpfer ist. Und ich glaube, das spricht dann immer... Wenn er
0: nicht auf Doping getestet wird, ja. Ja,
2: und es spricht eigentlich immer viel mehr im Nachhinein vielleicht auch für Cron Gracie, dass Cron Gracie eigentlich scheinbar richtig gut ist. Und äh, trotzdem, Anthony Birchack ist das kein Elite-Kämpfer, logischerweise, aber es ist ein solider unterhaltsamer Kämpfer. Und Kravagiri hat Tätowierer. den Boden aufgemischt. Und das auch wirklich wortwörtlich zum Großteil. Gerade wieder das großartige Ground Pound aus der Open Guard.
3: Ja, also äh, traumhaft. Ja, also, also Crusher Cavadiri, das war so wirklich vintage, einfach nur. Es war halt auch schön, dass er hier halt Elbows zeigen durfte, muss man auch mal erwähnen. Ja, da, darauf dürfen sich die Kämpfer einigen. Und
2: Cavadiri und Bushi haben sich darauf geeinigt, genauso wie Ichi und Hefeld. Da hat man es aber nicht gemerkt. Ja. <lacht>
0: Genau. Aber es auch gut, dass wenn dein Gegner äh, ist halt ein hat, dass du dann damit dann sagst, ja, ist kein Problem.
3: Also ich sag mal so, die beste Offensivaktion von Birdshack waren, glaube ich, Elbows zum Oberschenkel von Cavagyri, als er in der ja, Beckenwand stand. Das, war, das, das war war ist relativ sehr Genau, Das war eigentlich sehr sehr wunderbar. Und ja, Cavagyri hat ihn hier gut zu Boden genommen. Er hatte zwischenzeitlich ein, zwei Mal so kleinere Probleme, aber eigentlich hat er das sehr dominant gemacht, hat ihn wunderbar verprügelt. Es war wirklich Vintage-Crusher. Und das war sehr schön. Als Main Event halt schon ein bisschen underwhelming irgendwie, weil es war halt einfach irgendein so Kampf, den Kawajiri klar gewonnen hat. Und es war jetzt kein großes Drama dabei und keine riesen Namen, aber. Ganz hey, ehrlich, weil
2: sie wirklich auch Arena Main Event stellen sollen.
0: Ja, irgendwie schon. Aber gut. Sie war der Main Event der Show. Ja. Stellen Sie Rena dann jetzt gegen Gabby hier?
2: Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, selbst Japan zu viel. Ich glaube, weil sie auch Arena mögen. Warum sollten sie es tun? Sie ist keine alte japanische Wrestlerin.
0: Vielleicht stören sie dann trotzdem Alpha Female gegen sie, auch wenn es niemanden
2: interessiert. Ja, das habe ich auch sogar auch gesagt, dass ich weiterhin nicht ausschließe, dass Alpha Female trotzdem gegen Gabby Garcia Weil Was ändert denn nie wieder drin? Nach der Show gab es dann auch noch eine... Äh, Sache. Nee, bei Rena ist die neue Antonio Inoki. Die ist die Reinkarnation von Antonio Inoki, die den neu. Sieg gefeiert hat. Hat sie natürlich auch wieder die Sunny Ich da gemacht? Ich nur halt nicht mehr san. da. Habe ich das ich falsch was? Entschuldigung. Sun
3: san- Shuto. Genau.
2: Hat sie natürlich da, da gemacht. Mit dem
3: Zauberstab, den sie einfach hat. Ich weiß auch nicht, was das <lacht> die ist. Die hat sie dann so großartig.
2: bekommen. Das war großartig. Und das hat dann ähm, versucht, äh, äh, Takada nach der Show nachzumachen. Er hielt eine, eine lange Promo mit allen Kämpfern im Ring und hat mir gesagt, das will ich einfach machen. 1, 2, 3, wir reisen. Und ähm, ich sag mal so, Noriko Takada ist kein Nikkei. Er Das hat's ist auch gut.
0: Er
2: hat es nicht wirklich geschafft. Hat er Hat auch
0: noch kein Buch über die deutsche Polizei geschrieben?
2: Ich glaube, ein Buch über die deutsche Polizei von Noriko Takada würde ich eher lesen, als ein Eins, Buch über die Polizei von drei
3: Fight. Oder wie auch immer dieses tolle Lied von DJ Tomek damals ging. <lacht>
2: Aber ähm, wie war es nochmal? Der hat dann auf einmal wirklich versucht, dieses We Are Rising, und hat das angekündigt, macht so 1, 2, 3, und dann, wo die ganze Publikum und die ganzen Kämpfer schon sagen, We Are Rising, hat einfach angefangen zu reden. <lacht> hat das vollkommen... <lacht> abgefuckt ja. und hat auch gemerkt, dass das vollkommen abgefuckt hat. <lacht> ich dachte, es dann noch einmal richtig leid, hat sondern ja nochmal mal gesehen, dass er als hat, sich mehr weniger dafür noch entschuldigt hat und haben es halt noch nochmal gemacht, hat es dann wunderbar geklappt, gab ein riesengroßes Feuerwerk und alles war wunderschön. Reisen ist die beste mixed Arts aktuell der Welt. Da habe
3: ich keinen Zweifel dran. Ich sage mal so, die äh, Show hat Spaß gemacht. Weiter würde ich jetzt nicht gehen. Welche schon nicht äh, Spaß machen wird, ist UFC ich, ne? Oh, was eine Überleitung.
0: Jojo, wir haben einen serien kam. Ja, ich, ich weiß wirklich noch nicht, welchen Kampf ich nehmen soll, weil es sind die Prelims.
2: Du bist für den Prelim-Kampf dran, ja. Und ich wir mein... beeilen
0: uns. Wir versuchen jetzt das
2: Preview in 10 oder 15 Minuten zu machen.
0: Ja, ich bitte darum, weil sonst muss ich nämlich leider während dieser hervorragenden Show äh, gehen.
2: Also, wenn Jonas nicht 10 Minuten Mike Perry reden, das kann man nicht ganz
0: ausschließen. Aber was reden wir denn bei der Maincard?
2: Kannst du mal deinen Premium-Kampf sagen? Was hinter... äh,
0: Sam Elvi kämpft gegen ähm, Talis Latis. Dann nehme ich den Kampf. Ja, was willst du denn sonst
3: anderes nehmen? Okay, äh, Talis, Talis Latis. Mainz Moreno gegen Dustin Ortiz natürlich. Jessica Penne, die
0: auf die Aufzugsfrau natürlich. Das ist lächerlich. Wir nehmen Talis. Sam Elvi gegen äh, Dings, Talis Ich äh, sage Talis, Talis Latis, Latis. Ich sag Talis Latis äh, weil er niemals in die Kraft kommen können.
2: Wo findet die Show statt? In Amerika, ne? Ja, ja Nashville. Okay, dann gewinnt in Latest.
0: Ähm, ja,
3: Wieso? ich sage auch. Ich, so, sage, auch Talis, auch. ich sage auch Thales Latest, weil ich habe keinen sinnvollen Grund dafür. Gut. Reden wir über den Main-Event. Ella Künter gegen Joshantes. Es ist ein relativ schwacher Main-Event, finde ich, aber naja gut, was willst zu machen? Ach so, du
0: wolltest so tun, als wäre Swanson gegen Lobo das, das war der, das Gimmick. dann dass du es mir kaputt machst. Ja, gut, gut, dass es, gut, dass ich es nochmal aufgeklärt habe, weil sonst hätten Leute es sicherlich nicht verstanden. Das, das wäre jetzt auch
3: nichts Neues, wenn man meine Sachen
0: nicht versteht. Das ist auch nicht unbedingt schlimm. Ja, Hot Pasta come, comes to mind. Wo wir gerade bei Penel und eben bei äh, Dingens, äh, bei, das äh, bei Unerreicht, das, das ist sicherlich <lacht> richtig, ja. <Das>
2: <lacht> ehrlich? Ja, Quinter gegen Sanchez wäre der bessere Main Event.
3: Ähm, ja, vermutlich.
0: Ja, auf ist, jeden Fall. Sorry. Aber ja. es ist immer noch kein Main Event. Natürlich
2: es ist es ist kein Main Event, aber es wäre der bessere Main Event.
0: Weil es ein besserer Kampf ist, ja.
2: Ja, und weil es ein möglicherweise enger Kampf ist und vielleicht ein. Ja, also Kampf jetzt mal
0: die Frage, wie gewinnt Camp Swanson diesen Kampf? Wie ähm. er möchte.
3: Ja, ich hoffe mit einem Schlag am besten. Ich hoffe
2: schmerzhaft.
3: ich, ho- ich hoffe er da schlägt Habt ihr denn gegen Atem Lobo? Ich sag mal so, nichts wirksames. Ja, das auch, aber ganz ehrlich. Atem Lobov, ja, Respekt dafür, dass er es geschafft hat, in UFC Main Event zu kommen mit seinem 13-12 Rekord, ja, das ist ganz ehrlich. Er, kl- er, er klemmt sich halt an den Conor McGregor Hype trainer äh, Er ist Teil Train. der Irish-Train. der noch mal. Er ist Teil der, der Irish Centipede. Er ernährt sich halt von dem, was bei Connor übrig bleibt, was dieses Wort ist. Ja, das ist wunderbar.
0: Er parkt, parkt die Autos im Parkverbot? Genau,
3: das, das kann ich respektieren, ganz ehrlich. Ja, er, komm, halt... also
0: er parkt also sagt, er parkt besser als Reza Madadi. Also wenn ich die Wahl hätte, mein Artem ja. Lobov oder Reza Madadi parken zu lassen.
3: Das sagt jetzt auch, ist jetzt auch kein großes Lob, aber gut, da hast du sicherlich recht. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, er ist halt... Ein, Okay, ja, kämpfer, aber nichts wirklich Besonderes. Und er hat es halt geschafft, sich dadurch jetzt einen Job zu behalten,
0: ja, ich
3: Ja, das auch, was kein gutes Zeichen ist. Und für dich. Tschüss. Ja, aber er schafft es halt, sich einen schlecht bezahlten Job in der UFC zu sichern und Main-Events zu kriegen. Allein ja, dadurch. Tschüss. Sonst wäre er nicht mal in der UFC. Und ganz ehrlich, das respektiere ich auf irgendeine Art und Weise. Ja, weil das Fight Game ist äh, hart und. Äh, 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 erbarmungslos und wenn man, wenn man da halt so eine Chance hat warum Kampfschub redest du so lange über
0: Artem Lobov er hat das
3: geschafft sagen. was James McSweeney nicht schaffen konnte ich wollte nur sagen ich habe durchaus gewissen Respekt dafür für, für das Game von Artem Lobov hm. nur dieser Kampf ist halt ein schlechter Witz gab sonst nur den ausnocken next
0: Bitte. also die die äh, Story dieser Karte muss eigentlich sein dass in der bridgestone Arena äh, stattfindet und äh, ich hoffe, dass Markenschirmherr und äh, Botschafter Gigat Musasi äh, auch vor Ort sein wird. Ja, naja, Quinter ist endlich wieder zurück, nachdem er ja lange weg war. Also ich dachte, jetzt mir nichts, weil ich... Ich habe komplett Spaß vergessen, ist, dass
2: es existiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh,
0: okay. ja wollte er hat ja er auch gesagt...
3: Makler werden oder sowas?
0: Er wollte alles werden und er wollte auch irgendwie... Er genau, hat sich auch sehr öffentlich. Äh, eine Mixed martial arts schule betreiben ja, und hat, hat dann halt so keine Kämpfe bekommen und <lacht> hat sich über einen Reebok-Deal beschwert. genau sie ja, doch einfach ich mal auch. reden. Du hast jetzt über Adam Lobov geredet. Ich kann so. gerne damit weitermachen. Und ich habe willst. in der Zeit Northampton Town, ja, während ihr über Rising geredet habt, auf Platz 3 der vierten englischen Liga, der League Two, Katapultiert. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Bin schon äh, in den äh, Liga-Pokal cup gekommen. Äh, wie dem auch sei. Äh, L.A. Quinter äh, ist eigentlich ein gar nicht so schlechter Kämpfer, hat sich äh, richtig gemacht irgendwie. Ähm, Siege gegen Lawson, äh, 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 Russ Pearson und äh, zuletzt sogar äh, George Masvidal. Wenn ich zuletzt sage, heißt das vor zwei Jahren, äh, war sein letzter Kampf und das ist natürlich eine extreme Zeit. Da Ringhorst natürlich nur eine mentale Sache ist und eigentlich nicht existiert, ähm, und äh, generell unter normalen Umständen äh, äh, sollte er hier eigentlich Diego Sanchez äh, besiegen, ausstriken, vielleicht sogar ausknocken, ich weiß es nicht. Ähm, schauen wir mal, aber ich sehe hier eigentlich keine Chance, wie äh, Diego Sanchez den Kampf gewinnen sollte, außer dass er halt vom Ringhaus von LR Quinter profitiert, was es de facto nicht gibt. Und Ray Longo und Matt Serra freuen sich jetzt sicherlich, die dritte Woche hintereinander irgendwo hinzureisen, die Kämpfer.
3: Ja, auch das ist halt so ein Kampf. Ich will da eigentlich auch nicht viel zu sagen, ja? Also, wenn nicht. Noch der, wenn, Al- wenn er noch derselbe ist, sollte er Diego Sanchez klar besiegen. Man darf Diego nie so ganz abschreiben, das hat man oft genug Doch. gesehen, aber eigentlich, eigentlich sollte es für alle Kinder locker reichen. Next.
2: Aber es könnte ein sehr unterhaltsamer Kampf werden. Diego Sanchez ist gut darin auch ähm, guten Kämpfer gute Kämpfe zu holen. Und er meist,
0: weil er sie meistens.
2: Ja, und weil er sie dann trotzdem in einen Brawl reinzieht, dann ist die meistens auch noch ein relativ gefährlicher Gegner, wie Jonas auch angesprochen hat. Also es ist gar nicht mal ausgeschlossen, dass Santos hier so vielleicht den Kampf enger machen kann, als wir heute glauben, gerade weil es eine längere Pause da war. Aber wenn alles so ist, wie es früher war, also Alja Quinter sein Talent zeigt, dann hat, er, hat Diego Sanchez eigentlich keine echte Chance. Ich meine, er könnte die letzten drei Siege waren über Ross Pearson, Jolo und George Masvidal. Also das ist schon, er hat schon auf einen Höhepunkt aufgehört.
0: Naja, Diego Sanchez lässt Kämpfe meistens enger scheinen, als sie sind, zum Beispiel gegen Gilbert Melendez, wo er, glaube ich, eine Kombination geschlagen hat im ganzen Kampf und irgendwie ist schien als wäre der Kampf eng gewesen. Das ist natürlich richtig,
2: aber das ähm, macht natürlich viel Punktrichter äh, Ist ja egal. Wenn die sagen, der Kampf ist eng, ist der Kampf schon eng.
0: OSB gegen Markus da Lima schenken wir uns. John Dodson gegen Eddie Wineland. Das ist wiederum, wie ich finde, ein sehr schöner Kampf.
3: Der beste Kampf der Karte mit äh, sehr großem Abstand. Was jetzt auch nicht viel sagt bei der Karte, aber trotzdem ist das ein richtig schöner Kampf. Einfach äh, zwei Leute, die gute Striker sind und unfassbar hart zuhauen und eigentlich jeden mit einem stark ausnocken können. Und es ist auch ein interessanter Kampf war irgendwie so ganz anderer Stil. Dotzen halt, das eigentlich Flyweight, der so unfassbar schnell ist, Wineland, der ähm, auch irgendwie auf und ab hatte in den letzten Jahren, Jetzt hat sich ja, glaube ich, zuletzt wieder ganz gut zurückgemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, was sein letzter Kampf war. Ich muss gerade noch. Ja, Mitsugaki. Genau, ja, genau, stimmt. Er hat Mitsugaki auch noch ausgenommen, glaube ich. Ne? Das war's so. Ja? Ja. Genau, ohne also Handraps, so ziemlich. Ja, hat, die hat er ja nie, glaube ich, weil er, er, ja. er glaubt nicht an Handraps.
0: Was ja. ja. rücken?
3: Genau, also er hat, ja, er hat ja damals natürlich irgendwie sogar mal zum, bis zum Titel ist geschafft, hat dann zuletzt gegen Brian Carey verloren. Das war ein bisschen enttäuschend, aber gut, hat sich jetzt zurückgekämpft mit zwei wunderbaren äh, TKO-Finishes zuletzt im äh, letzten die, Jahr. Ganz
2: kurz, war nicht sogar so, dass er gegen Hennenbauer die. Ne, das war. Für, oder irgendwie sowas?
3: Ich habe gerade nichts verstanden, wollte irgendwie. Äh, das Entschuldigung.
2: Ähm, war es nicht sogar so, dass er jetzt gegen Hennenbauer gekämpft hat, dass er die. Oder es war eine enge Runde oder irgendwie sowas?
3: Ja, ich glaube, die Runde war ziemlich eng und dann wurde halt mit diesem Spin-Kick erwischt. Auf jeden
2: Fall Ellie Windert, für einen Bunterweight haut der ziemlich brutal zu. Oh ja. Und er ist ein ziemlich guter Mutikämpfer, ziemlich guter Striker. Und ich glaube, deswegen wird das ein ziemlich guter Kampf, wenn wir, John Dodson war natürlich immer der, der absolute Flyweight-Killer mit seinen Fäusten und hat auch im Bunterweight bewiesen, dass er immer noch die Knockout-Power hat, plus die Geschwindigkeit. Das kann ein ziemlich, ziemlich, ziemlich geiler Kampf werden.
3: Und es wird, glaube ich, vor allem aus einem Grund ein geiler Kampf weil es ist eine Fightnet. Das heißt, Joe Rogan kommentiert nicht. Das ist weil wenn Joe Rogan einen Eddie wyland kampf kommentiert, redet er 90% der Zeit darüber, wie unorthodox er ist und dass man das ja nicht nachmachen sollte. Aber es funktioniert ja für ihn. Aber guck mal, wie unorthodox Und er redet über nichts anderes. Man sich ich hoffe, dass anders. Brian
0: das auch mal. Ich hoffe, ja, das, das wäre Nur cool. um dich zu fucken. So. Ja,
3: das kann natürlich
2: gut sein. Äh, aber ja, es ist ja, wahrscheinlich der einzige, Fall, das sein. den man sich anschauen sollte. Der Rest der Card kann man... Be- man muss die Karten hier anschauen.
0: Ob Gut. Dann Joe Lozon gegen Stevie Ray. Ist äh, Joe Lozon gegen ein schoniges mhm. Talent? Gegen Braveheart, ja, also bitte. Ja, auf jeden Fall. Jake Ellenberger gegen Mike Perry, müssen wir nicht drüber reden. Ted Satis gegen äh, Sam Elby. haben wir Will ich auch noch
3: über Mike Perry sagen? Ja, Mike Perry ist fast alles, was ich an diesem Sport hasse. Und ich hoffe, Jake Ellenberger wird wieder zu Gangsters Paradise rauskommen in den Siegen. <lacht> Ich freue
2: mich immer, wenn ich im Kino sitze, dass ich häufig Gangsters Paradise vor der Film so startet und tickt immer an J.G.
3: Das sagt auch aus, wie unfassbar weiß wir sind, dass das unsere erste Assoziation zu Gangsters Paradise ist. <lacht> In der Tat. Und an,
2: und an diese wunderbare Sat. 1 uh, Casting-Sendung. Wo sie oh die Gott, 1- diese Stars Comeback-Show, da, Ja, Comeback, Gott, ja. Natürlich. hier ausgegraben haben dafür, die dann von uh, wie heißt das... So Wer ist das, der von Midnight Lady gewonnen hat? Oh Gott, Jetzt krieg ich fällt mein Name gerade nicht ein. Ist doch egal. Er hat auf jeden Sache damals gewonnen.
0: Chris Roberts, heißt der so? Chris Norman. Norman, nicht Roberts.
2: Chris Norman,
0: ja. Und Smokey. No. Oder? Ja. Ja, gut. Äh, gut, dass wir gesprochen haben. Dustin äh, Ortiz gegen Brandon Moreno. Will der Jonas sicherlich drüber reden, gebe ich ihm mal keine Chance zu. Scott okay. Holtzman kämpft, Jessica Penne kämpft, Alexis Davis kämpft, Brian Barbrainer. Penne
2: gegen Daniel Taylor ist glaube ich sogar ein ziemlich unter Kampf, weil Daniel Taylor hat bewiesen, dass sie ziemlich gut sein kann, hat sie gegen Morosch im Knappen-Nila gehabt, hat gegen Soja einen Knappen-Sieg gefeiert. Wird also ziemlich spannend sein, wie sie gegen Jessica Penne antritt.
0: Danach gibt es erstmal einen Monat Justizpause. pause Schön, ne? Ja, freuen wir uns. Äh, ja, das war's, oder? Ich, ich hoffe es.
2: es. Sollte es hoffentlich gewesen sein.
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche einen guten Start in die äh, kurze Arbeitswoche. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, hoffentlich wieder in großer Runde. Und äh, wir haben kein Preview, aber das Review zu dieser komischen Schreck. Schreibt Feedback. Äh, und äh, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Mm.